0: Luisteraars, uh, als je pensioen belangrijk voor je is, dan moet je zeker blijven luisteren. Uh, vandaag zit ik aan tafel met Thijs Verlangen. Vermogensplanner, is dat het juiste woord? Eigenlijk wel ja. Eigenlijk wel. Zeker. ja. Weet je waarmee ik geconfronteerd werd toen ik laatste keertje uh, met mijn moeder naar een notaris ging om uh, nou, wat dingen te, te regelen over uh, notariële dingen te regelen over het leven. Ja. En toen stelde hij een paar vervelende vragen over mijn uh, thuissituatie niet Getrouwd, geen geregistreerd ouderschap. En, en eigenlijk kwam ik erachter van: ja, shit. Er zijn best een hoop dingen die eigenlijk nog geregeld moeten worden. Ja. Maar het is lastig om daar naar te kijken, weet ja. je wel. Het kost en je begrijpt het ook niet. En, dus dat heeft voor mij een beetje een reis um, gestart om um, ja, uh, wat zelfredzamer te gaan worden in een aantal zaken. En uh, een pensioen opbouwen. Ja, ik ben een ondernemer. Uh, ik heb geen. Ik, ik, ik heb wel. Pensioen, wat ik opbouw, maar ik heb dan nu voor mezelf bedacht: ja, ik zorg er in ieder geval dat ik minimaal een jaarsalaris per jaar extra spaar. Dat zet ik aan de kant en zo heb ik voor mezelf berekend. Dan ben ik over 20 jaar of zo dan, uh, nou, dan komt het wel goed met die laatste, uh, maar dat spaar, oh, ja. je. Huh? dat spaar je? Ja, dat spaar ik. Ja, okay. dat, maar dat maar ik snap ook: kijk, ik moet ik snap ook dat ik gewoon <laughs> in fondsen moet gaan stoppen. En ik heb al crypto en dat ging een paar jaar geleden heel goed, maar mm-hmm. nu ook niet. Dus ik begrijp ook dat dat. Uh, dat is mijn leercurve erin. Dat je niet alles moet gaan gokken op, uh, op die magische munt. Of die bitcoin. Zeker. Dus, uh, uh, en ik vind het denk ik voor heel veel ondernemers die dit ook horen. Um, kijk, die onderneming die kan je echt veel vrijheid geven. Als je het op de juiste manier uh, doet. Ik ben nu 40 jaar. Ik heb nu echt nog wel tijd om dingen te regelen. Um, maar volgens mij zijn er gewoon heel veel dingen om dingen slim te regelen. Zeker. En om een of andere reden kwam ik jou tegen op mijn uh, Instagram-feed. Met allemaal wijze adviezen over Belastingbox 1, 2, 3, uh, verhuren. Nou, vastgoed heb ik ook nog. Wat ook weer vervelend, weet je wel. Ja, zeker. En um, ja. Maar goed, daar gaan we het allemaal over hebben. Um, Want jij, jij helpt mensen. Um, en dat, dat is me bijgebleven. Je helpt mensen binnen een dag aan een soort pensioenplan. Zeker. En toen dacht ik, ja, zo simpel kan het dus schijnbaar zijn. Maar leg mij maar eens uit, als ik straks bij jou de deur binnenloop... Uh, wat jij dan aan mij vraagt en uh, wat er allemaal voor moet gebeuren. Mm-hmm. Dus uh, okay. hoef je hoeft natuurlijk niet uh, alles te vertellen. Want dan, uh, of tenminste, vertel wat je wil. Ik maar, vertel, vertel uh, alles, uh, maar
1: uh, mij niet uit, Ik hou niks achter. Hoor.
0: Maar uh, ik denk dat het goed is voor uh, de luisteraars om ook... Uh, want ik weet zeker, ik, ik denk dat jij dat ook herkent... dat een hoop mensen eigenlijk gewoon niet zoveel regelen. Nee.
1: Er zijn uh, hele mooie fiscale regels eigenlijk om dingen goed te regelen. Ja. Met veel belastingvoordeel. Uh, Die al sinds 2008 bestaan, alleen die best wel weinig worden gebruikt uh, door ondernemers. Hmm. Dat is eigenlijk wel zonde, want je laat gewoon een hoop belastinggeld liggen. En wat is de grootste kostpost van ieder mens in Nederland? Ja. Wat is dat? De, ja, dat is de belastingdienst, belastingdienst ja. verder weg. Ja. Je weet zelf ook al waar je overmaakt per jaar. Ja. En ik heb nog nooit
0: een mm. bedankje gehad van de belastingdienst. Niet? Dat ik op tijd heb betaald. Of dat ik, uh, dat ik ieder jaar al zoveel overdraag. <laughs> nog nooit, weet je wel. Ja, maar je mag hier wonen, hè? Dat wel, ja. ja <laughs> en we rijden op een weg die, waar geen gaten in zit Dus misschien is dat. Uh... In
1: Nederland is ook alweer goed om te wonen, toch? Nou. Laatst was uh, een artikel, toch? Nummer 1 land om te wonen vorige week?
0: Ja, dat weet ik niet wie dat dan heeft geschreven. Maar of, uh, <laughs> ben jij het niet mee eens dus? Nou ja, wij zijn nu aan het kijken naar een huis in het buitenland. Dus, oh. uh, uh, maar ik geloof wel dat, uh, kijk, als je in Nederland woont en je mag klagen over dat je uh, in, in die hoge linie zit van uh, je moet veel belasting betalen, dan heb je het eigenlijk gewoon heel Zeker. goed. En dat is ook wat mensen vaak uh, zeggen, hè, van, ja, de elite maakt alles kapot. Ja. Dan denk ik, ja, maar jongens, als je even uitzoomt, Jij bent onderdeel van die elite als je meer dan 30.000 euro per jaar verdient, hè, wereldwijd gezien. Mm-hmm. En jij draagt heel veel bij aan de zooi die ze daar in Afrika hebben, of juist niet hebben. Ja. Dus um, we hebben het hier heel erg goed. Uh, maar ik geloof, wel dat, um, ja, ik geloof wel dat we wat verstandiger met geld kunnen omgaan. Zeker weten. Dus wat, um, uh, wat is het eerste waar je mensen meeneemt, als we het hebben over pensioen opbouwen en... Uh,
1: ja, kijk, mensen zeggen vaak je ja, Thijs jij bent uh, een soort pensioenadviseur Maar zo zie ik mezelf niet. Ik ben dan meer vermogensplanner, want ik kijk veel breder dan, uh, mm. dan alleen pensioenen. Pensioenen zijn sowieso een ingewikkeld iets. Um, en ik kijk eigenlijk naar het complete plaatje. Want ik vind dat jouw pensioen niet alleen moet bestaan uit pensioen. Ja. Maar ook uh, nou, misschien iets van vastgoed. En dan helemaal niet veel pannen en zijn. Al bij de 1, 2, 3 dat is op zich. Prima, daar kun je best wat leuks uh, mee voor elkaar krijgen. Alleen ook dat weer moet je niet je enige inkomstenbron zijn als pensioen. En dat heb je de keyword altijd in het vlak. En dat is spreiding. Je zei het net zelf al hè. Mm. Als je één munt koopt bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, ik ben niet zo thuis in de Crypto Luna. Eh, volgens mij is dat op een gegeven moment helemaal uh, weggegaan. Misschien bestaat ja. het nog, weet ik niet eens. Maar als je één munt koopt, ja, dan kan best wel hard omlaag gaan tot, uh, tot weggaan. Mm. Hetzelfde met uh, bijvoorbeeld uh, aandelen. Koop een bedrijf, weet ik, veel, ik noem het VND ja, foodsee. snap je? Ja. Het kan fiets gaan, dus het kan weggaan Dus spreiding is altijd het belangrijkste in heel te investeren, vlak maar ook qua pensioen. Je ziet het bijvoorbeeld nu al hè? ik weet niet of je een beetje thuis bent in de vermogensbelasting box 3 hè, want dit jaar is dat echt hard omhoog gaan. als nou, je vastgoed verhuur, dan uh, dan uh, gaat je belastingdruk ik heb artikelen gelezen, die ging keer 18. Ja. dus je vermogensbelasting dus keer 18. Dus bijvoorbeeld vorig jaar betaalde je duizend euro vermogensbelasting per jaar, dat is nu 18.000 euro geworden. wat rot is dus, kijk Vroeger was het als ondernemer heel normaal om een paar pandjes te kopen, lekker tijdens je werk en leven af te lossen. Dan ga je met pensioen en dan heb je drie pandjes die allemaal 1000 euro opleveren. Dan heb je 3000 euro. Dat was mijn strategie. Ja, ja, dat heel veel van heel veel ondernemers. En als je kijkt echt van de echt oudere ondernemers, ik denk aan richting de 60, die nu 60 zijn, of misschien 55. Vijf, ja, dat was heel vaak de strategie. Dat was ook de oplossing vroeger. Hmm. Kijk, je hebt pensioen er bestaat er drie pijlers. ons gedeeld dat krijgt iedereen. Je van alleen maar in Nederland ingeschreven te staan. Ja. Elk jaar dat je uitgeschreven bent uit Nederland, verlies je 2%. Die krijgt iedereen. Werknemer, ondernemer, maakt niet uit. Dan heb je geen dag gewerkt als je maar ingeschreven staat. praten we over 1000 euro of zo, toch? Ja, 920 euro vandaag de dag. Als je ja. samen bent, dus per persoon. Ja. Netto. Um, en dan heb je de tweede pijler: de werkgeverspensioen. Uh, dat is alleen als je bij een werkgever zit. Ja. Dus een ondernemer die kan daar niet aan meedoen. Nou, dan heb je de laatste pijlen, pijlen drie, dat noem je ook wel het eigen aanvullingsstukje. En dat is zeg maar je spaargeld, je vastgoed. Je, bijvoorbeeld pensioenbeleggingen, daar ben ik wel erg fan van. Daar komen we straks ongetwijfeld nog op. Dat zijn zeg maar de dingen voor je eigen pijler om als ondernemer vandaag dag een pensioen te regelen. Dus wat deden heel veel ondernemers vroeger, en dat werd ook best wel gestimuleerd, van koopt gewoon een paar paantjes, gaan gewoon leuk verhuren, aflossen, ga je met pensioen en dan heb je gewoon drie pandjes die je u nou drie keer duizend euro heb je 3000 plus aw 920 hè? Nou, nou zit je 4000 euro. hebben dat van de ja. partner nog niet meer prima pensioentje netto toch Ja, zeker zou ik het voldoen ja alleen wat is het nou nu komt natuurlijk Hugo de Jonge en die gaat per dit jaar of of maar niks van rij eigenlijk van belastingzaken uh, die heeft dus gezegd ja hallo vastgoed gaan we gewoon veel zwaarder belasten en als je geen hypotheek meer erop hebt, dan wordt hij nog zwaarder belast zeg maar dus uh, wat zie je nu? Dat die, dat die belastingdruk van heel veel vastgoedeigenaren kaart omhoog is gegaan. En dus diegene van 60 die dacht van nou, ik ben goed bezig, ik heb drie afgeloste panden, ik ga bijna met pensioen. Ja, die moet in één keer hetgeen wat die overhield, die 3.000 euro per man, moet hij misschien wel voor 2.000 of 1.500 euro afdragen weer aan de belastingdienst. Dus vorig jaar hoefde hij dat niet, hè? En nu moet hij dat wel. Ja, als je belastingdruk keer 18 gaat, ja, dan kan je niet op voorbereiden. Maar nu komt het. Die man, die is al 60. Ja. Hoe ga hij het nu nog voor elkaar krijgen en op een korte termijn om met 65 met pensioen te kunnen? Dat kan bijna niet meer. Hij heeft nog maar vijf jaar. Ja. Snap dus je? Als ons dat zou gebeuren, we hebben nog een hele lange tijd. Dus ik snap al dat ze die vermogensbelasting aanpakken? Uh, alleen ja, indirect pakken ze ook heel veel pensioenen af, zeg maar, van de ondernemer. Mm-hmm. Dus een ondernemer die denkt, ja, goed bezig zijn, eigen pensioentje gecreëerd en nu kan die door blijven werken.
0: Ja. Maar is het niet zo, <tus> um, van wat ik uh, heb gezien. Um, door even allerlei YouTube-films en podcasts te kijken over dit onderwerp. Dat er nu een soort noodplan is gecreëerd. Zo van, het moet anders. Uh, het, is een, het is een heel ingewikkeld iets. Zeker. Dus wat we nu gaan doen is... We stellen nu deze regels in als een soort handrem op het hele gebeuren. Ja. Dat gaat al wat veroorzaken. En dat is ook wel een beetje die rode om Een soort hongboeknuppel ja. het hok in te gooien en te kijken wat er gebeurt. Dat hebben we ergens eerder gezien. Ik weet niet meer goed wanneer, ja. maar volgens mij de afgelopen vier jaar. En... Um, uh, om over drie jaar opnieuw te kijken naar die regels en om dan met iets te komen wat een soort in het midden ligt. Want uh, ja, het was wel heel relaxed om Zeker. niet te kunnen verhuren, want dat sloeg ook nergens ja, op, klopt. dat je geen, geen belasting betaalde, amper. Ja. Um, heb je dan al een soort idee van, um, want misschien praat ik mezelf dit nu ook aan, dat over drie jaar er een soort iets komt waar het toch wel oké okay zal zijn.
1: Ja, kijk wat ze willen doen is het volgende vanaf 2001 tot en met 2022 had je zeg maar het oude stelsel. Je gaf zelf al aan hè het box 3 vermogensbelastingstelsel was wel ja. erg lucratief te lucratief dat geef ik zelf ook wel toe uh, ze noemen het niet voor niks de facebox of pretbox weet je wat natuurlijk de namen die die eraan werden gegeven dus dat was misschien ook niet goed maar ja niemand klaagde natuurlijk hmm. Maar nu gaan ze het aanpakken. Wat willen ze doen? Uh, en dat komt mede door die spaarders. Die begonnen wel te klagen op een gegeven moment. Hè? Want stel je gaat sparen in 2020, 2021, 2022. jaar. De spaarrente was eigenlijk nul. Ja. Tot negatief. Als je veel geld had. Dus je had eigenlijk een negatieve rente. En dan moet je ook nog eens belasting over gaan betalen. Dus dat klopte natuurlijk niet. En ja. zodoende is dat natuurlijk via het kerstarrest, is dat bij de Hoge Raad gekomen, Nou, blablabla. Bla bla. Uh, en is dat eigenlijk gezegd ja, we moeten snel wat anders hebben. Want zo kan het ook weer niet verder. Want uh, ja, dat klopt gewoon niet. Hè, dat een sparen die een negatieve rente heeft, dus geen rendement maakt, toch nog belasting moet gaan betalen. Daarmee is alles begonnen.
2: Mm-hmm.
1: En toen hebben ze snel de overbruggingswet gemaakt in enkele maanden. En die is toen gelanceerd. En die is nu dit jaar voor het eerst ingegaan. Die gaat volgend jaar ook nog gelden. Die gaat kijk, 2025 ook nog gelden. Dus 2023, 2024, 2025. En vanaf 2026 willen ze het dan.
0: Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei, dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd. Of, of hebt vermeden. beoordelen de deelnemers hebben met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
1: ...het werkelijke redement gaan belasten. En dat is natuurlijk het meest eerlijke wat er is, maar ook het meest complexe. Die IT-systemen, ik heb gehoord, die zijn van eind jaren 70, eind jaren 80 van de belastingdienst. Dus dat is een beetje het moeilijke waar ze mee zitten. Dus het liefst zouden ze naar het werkelijke redement willen gaan. Nou, wat hebben ze gezegd? We willen dus niet meer het gezeur hebben van die spaarders. Dus we gaan dat even aanpakken. We hebben dus de overbruggingswet deze aankomende drie jaar... ...met vandaag de dag bij, 2023... En hebben ze de spaarders eigenlijk ontlast. Dus een spaarder, daar gaan ze vanuit dat jij een rendement maakt van 0,00%. Oftewel eigenlijk 0%. Ja. Dus heb je 1 miljoen euro aan, aan spaargeld, dan heb je geen belasting die je hoeft af te dragen. Want dat is op zich eerlijker. Ja. Uh, maar heb jij uh, overig bezit, zo noemen ze dat dan met een leuke term. Denk al vastgoed, aandelen, crypto, goud, zilver, maar noem maar op. Alles wat geen spaartegoed is of banktegoed, dan wordt je belasting 5,53%. Nou, het is nu, uh, wat is het? Uh, halverwege maart. Dat is toevallig een paar dagen geleden weer aangepast. Hebben ze dit jaar al een paar keer aangepast voor die percentages. Dus daarom zeg ik dat even erbij. Mm. Als iemand uh, later terug denk ik van dat klopt toch niet? Ja. En de schulden, die, daar gaan ze vanuit dat je een rente hebt van 2,28%. Procent. Nou, ik weet niet of je de hypotheekrente van vandaag de dag weet. Ja. Is het toevallig? Ja, dat is 4 vier 4 4, 5. vijf. Ja, ja. Dus dat klopt alweer niet meer. Dus dat is best wel lastig. Ja. Wat ze nu doen bij het vorige systeem, pakten ze gewoon alle vermogens bij elkaar en haalden ze daar gewoon de schulden één op één af. bleef er wat over en dan, ja, daar moest je dan vermogensbelasting over betalen. Maar per dit jaar en alle komende jaren, zeg maar tot en met 2025, gaan ze dus kijken naar je vermogen en zeggen ze van oké, okay, we zien jouw vermogen. Uh, dat is uh, 100.000 euro spaartegoed of banktegoed. Nou, daar gaan we vanuit in een rendement van 0,00 procent. Mm-hmm. We zien uh, schulden. Denk aan de hypotheek. En dan moet je niet denken aan je eigen woninghypotheek. Tenzij het aflosvrij is na 2012. Maar daar gaan we wel heel erg diepte in. Een uh, Box 3 hypotheek. Dus vastgoedhypotheek. Om het even makkelijk te maken. Die schulden. Of een duo lening. Een lening bij BV. Dat soort dingen. Zeg maar, die in box 3 vallen. Die halen ze dan. Dan gaan ze vanuit dat jij rente betaalt van 2,28 procent. Daar zeg ja. komt ook een getal uit. Dus stel dat het is ook een ton. En 100.000 maal 2,28% procent, dat is een bepaald getal nou, dan doen we die 100.000 euro's te goed maal 0% procent is 0 en dan heb je het overig wat hier niet tussen valt zeg maar dat is overig bezit nou dat is dus je vastgoed crypto et cetera en daar gaan ze vanuit dat je een rendement maakt van 5,53% procent. dus doe dat maar een ton maal die 5,53% nou, dan heb je drie getallen ja haal je van elkaar af, haal je het over, op nou, een bepaalde om ongeveer 32% moet je daarvan afdragen. 32% van dat stukje draag je dit jaar af, volgend jaar wordt dat 33%, het jaar erop wordt het 34%. En dan hopen ze dat die nieuwe regeling natuurlijk uh, er is, ja. in 2026. Alleen, ja, wat ik al vanuit de wandelgang hoor, is dat het niet echt gaat lukken. En, kijk, je snapt natuurlijk, <laughs> ja, dat is best wel Deprimeer het misschien, maar wat ze nu willen doen, dat heb ik ook alweer gehoord uh, via verschillende bronnen. Kijk nu, bij overig bezit bijvoorbeeld, wat ik net al zei. Uh, dus schuld is schuld, bankgoed is bankgoed, en alles wat er niet tussen hoort uh, of niet bij hoort, is eigenlijk overig bezit. Mm-hmm. Nou, ga jij maar zorgen je een rendement maakt van 5,53% op bepaalde dingen. Met crypto zou kunnen, met aandelen kan in principe ook wel, maar ja, vorig jaar was min 14% met aandelen. Ja. Hè? Uh, maar pak maar een obligatie, die hebben vaak hele lage rentes, ja. maar 1, 2, 3%. Maar dan, moet je, dus dan heb je een obligatie, dan heb je dus 2% redementen. Ik noem maar even een percentage. Maar dan moet je wel 5,53% vermogensbelasting over gaan betalen en daar weer 32% van. Dus je moet best wel wow. veel weer ja. in gaan leveren. Dus gaan mensen, die mensen gaan weer klagen van, ja hallo, ik heb obligaties, die doen maar 2%, maar ik moet, jullie gaan ervan uit dat ik 5,53% redement ja. maak. Dus dat klopt niet. Nou, dan gaan die mensen weer klagen. denken ze, nou fuck, hoe gaan we dit nou weer oplossen natuurlijk? Hè? Want ja, dat klopt natuurlijk ook niet. Mm-hmm. Dus wat ze nu weer willen doen, heb ik gehoord per volgens mij 2026, maar ik weet niet of dit helemaal uh, klopt. Ik heb bepaalde bronnen gelezen. Dat ze die overig bezit helemaal gaan opdelen. Van oké, okay, overig bezit, dat is niet één paraplu. Alles daaronder is 5,53%, maar vastgoed is 4% procent rendement. Hè. Ik noem het even uit mijn hoofd, dit zijn niet de werkelijke getallen. Uh, obligaties gaan we vanuit vanuit 2% procent rendement maken. En daar willen we dan 32% vermogensbelasting over gaan heffen. Maar over uh, dat rendement? Ja, dus ja. crypto, oh, 10% procent per jaar. En dan pakken ze vaak, volgens mij is dat de methodiek, het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Hmm. Dus gaan ze per asset class kijken? Van oké, okay, wat is het gemiddeld redement geweest over de afgelopen vijf jaar? Pak ze bijvoorbeeld het goud, oh, dat is 5% geweest. Nou, 5% wordt dan te verwachten redement en daar willen zij 32% van hebben. Ja. Zo willen ze het genoemen. en willen ze het helemaal op gaan delen, zodat dan hopelijk meer, minder mensen gaan weer gaan klagen. Dus dan en dan willen ze, wat ik ervan begrepen, een beetje wegblijven van het werkelijke redement, want dat wordt best wel lastig meten. Alhoewel we ook weer in het buitenland dat wel weer een veel voorkomende methode is. Dus waarom het hier dan weer heel moeilijk is, weet ik ook niet. Mm. Misschien nog vanwege die verouderde belastingssystemen.
0: Mm. Ja, dus eigenlijk wordt het een uh, grote soep. En er worden nog meer ingrediënten bij gegooid. Of het is al een grote soep. Het wordt dan niet makkelijker. En, um, uh, en daarvoor hebben mensen als jij straks uh, heel veel werk
1: om dit allemaal uit te gaan leggen aan mensen. Ja, maar dit is niet eens pensioen hè. Nee, bedoel nee, ik, bedoel dit, dat maar dat dit vind ik geweldig hè? Ja. Dit soort belastingdingen. Daarom ja. mensen zeggen, ja, jij bent die pensioenman, maar... Ben je natuurlijk ook voor een groot gedeelte, maar niet helemaal. Ik noem ja. maar meer wat jij net al zei, vermogensplan. Dus ik kijk ja. naar het vermogen. Wat heb je nu? Welk vermogen wil je in de toekomst? En niet omdat je, weet ik veel, dik miljonair wil worden. Nee. We kijken wat is een goede leven later en wanneer zou je dan financieel vrij willen worden. Ja. Met welk getal en bepaalde software voor. En daar gaan we een plan van maken. Dat is een ja. beetje wat ik doe.
0: Nou, ik zie dat veel mensen, veel ondernemers, um, ja, die, die sturen niet dan op cijfers. Um, ja, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Onlangs um, deed ik keer een coaching call online. En er uh, zat een beginnend ondernemer bij. En die zei van ja, ik wil eigenlijk wel uh, 4000 euro per maand willen die verdienen. Ja. Een beginnend coach. Ik zei oké, okay, nou dan, uh, wat, wat vraag je dan nu voor uh, per, per sessie? Ja, 65 euro. Toen dacht ik oké. Okay. Nou, dan moet je straks 70 klanten gaan coachen om uh, per maand, hè, om dit allemaal te rondrijden. En als je dat, dat soort rekensommetjes dan even snel maakt, dan komt er eigenlijk een soort van uh, een nieuw beeld van, oh shit. Hij is eigenlijk helemaal niet realistisch. Maar nee. en, weet je, dus, en ook voor mezelf, ik bedoel, ik weet zeker als ik nu al mijn uh, bezit en mijn gegevens aan jou overdraag, en dat jij een paar dingen roept, dat ik denk: ah oh ja, shit, echt nooit aan gedacht. Mm-hmm. Dus het is ook heel veel onwetendheid. En ik denk dat kennis, uh, ja, kennis staat echt aan de voorbode van de ervaring die je uiteindelijk gaat krijgen. Als je nu geen kennis hebt, of je duikt er niet in, of je haalt het niet ergens anders vandaan, bijvoorbeeld bij een specialist, dan kom je straks gewoon een hele nare ervaring uh, te staan. Zeker. En ik denk zeker in pensioenland: dat er dat er wordt gewoon heel veel geraaid in die pensioenpot. Uh Mijn moeder, die heeft mooi, die is denk ik 45 jaar ambtenaar geweest, Uh voor de uh, staatsbosbeheer gewerkt, provinciehuis in een bos, pensioen opgebouwd met ABP? Maar in in die pot wordt gewoon er wordt gewoon (laughs) meegespeeld, wordt gewoon gewoon uitgegrepen. Weet je, dus ik denk dat voor heel veel mensen het een: uh, uh, het is niet vanzelfsprekend dat dat je dat straks gewoon allemaal maar hebt als je niks doet.
1: Nee, zeker niet. Maar bijvoorbeeld, ik weet het, daar je tussen je wat over zeggen. Als je ambtenaar bent, je bouw je op bij het ABP. Hmm. Weet je waar dat voor staat? Uh, ABP, al, algemeen. A, B, Algemeen? Nee, algemeen beleggingspensioen. Nee, burgerlijk pensioen. Oh, burgerlijk pensioen. Ook wel algemene bodemloze put genoemd. Oh ja. <laughs> ja, dat is overdreven hoor. Ze ja. doen het prima. Alleen, ik zat ook bij het ABP hiervoor. Niet dat ik ambtenaar was, maar het was een ambtenaar bedrijf uit het, het verleden. Die pensioen mm-hmm. is daar blijven hangen. En dat was al best wel schikbaar Want als jij in uh, loondienst bent, zeg maar, dan krijg je elk jaar een UPO, Uniform Pensioenoverzicht. Ja. Ben, ben, je, ben je wel eens een loondienst geweest? Ja,
0: nou, ik krijg ieder jaar nog een geloof van... Uh, ah. Er ja, staat kan. ook dat ik dan uh, krijg geloof ik 30 euro per maand of zo. Ja, dat Allee, kan. Ik daar niet
1: staat niet eigenlijk. Kan. Want welk, welk pensioen van is het daar? Ja,
0: Nationaal Nederlander kan dat. Ja dat kan wel. Dat ja. kan wel ja. Volgens mij ja Nationaal Nederlander. Ah, Oké. Okay.
1: Ja. Nou dat kan. Ik nou, krijg elke keer krijg je een UPO uniform pensioenoverzicht. Nou geen hond die er naar kijkt. Ja ik het allemaal. Voor de rest ja. niet heel veel. Het no. dus eigenlijk is dat best wel apart. Want wat wat daarin staat, staat jouw beleggingsgeld, wat je al die jaren hebt ingelegd, zeg maar. Dat wordt natuurlijk belegd door die pensioenfondsen, om die inflatie voor te blijven. Om later de uitkering te kunnen doen voor de gepensioneerden. Maar er staat precies in hoeveel belegd is, zeg maar. Maar heel veel mensen kijken niet. En het grappige is, als je er een keer goed naar gaat kijken, zie je ook dat het wel kan fluctueren. Hmm. Terwijl je weet, als mensen voor zichzelf gaan beleggen, vinden ze het allemaal spannend. Ja, spannend, want ja, de beurs kan omlaag en die gaat weer omhoog. Ik zeg, joh, je bent al belegger. Gisteren bijvoorbeeld ook, had ik ook één op één sessie, tenminste met een... uh, mensen in loonies. dat heb ik af en toe nog. Meestal zijn het wel ondernemers, maar soms toch nog mensen in loonies. En die bouwden op bij zorg en welzijn uh, pensioenfonds. En ze vonden het best wel spannend om te gaan beleggen voor hun eigen potje. Kijk, zo'n werkgeverspensioen die komt richting je pensioenvrij. Ja. Wil je eerder stoppen, dan moet je zelf ook wat opbouwen wat eerder vrij kan komen. Makkelijk. Ja. Maar dan moet je ook wel gaan beleggen, want anders wordt het lastig voor aan het sparen. Ik zei, joh, we gaan hetzelfde doen als zo'n pensioenfonds, alleen net wat beter. En Omdat die pensioenfonds hebben heel veel regels vanuit de overheid waar ze zich aan moeten houden. En uh, toen, zei, toen zei ik tegen diegene die, die voor me zat, ik zei, vind je het spannend, zeker? want de vrouw was er ook bij en die vindt het altijd spannend. <laughs> ik nodig vaak altijd de partner ook mee uit, want ja, pensioen uh, is ook vaak leeftijdsgebonden, dus ik heb ja. liefde partner ook erbij. Maakt voor mij toch niet zoveel uit. Een fijne partner was erbij en die vond het erg spannend om te gaan beleggen. Ik zei, maar beleg jij al? En ze zei van, uh, nee, nee, nee. Ik zei, oh. zei oké, okay, nou ik zei, wedde dat je eigenaar bent van Apple. Apple, nee, ik zie, joh, je, hebt zelfs een, uh, je, vuurt, je vuurt ook vastgoed, hè? Vuur ik vast goed. Ik ja, man, je hebt ook goud. Nou, die zat me aan het kijken. Van wat praat jij nou, Radio? Ik zei: jo, Je bouwt toch pensioen op? Ja. zei ik ze: wat, hoeveel, hoeveel draag je af naar je pensioenfonds? Ik zei, ze weet ik niet. Ik zei, nou pak je loonstrook eens bij. Nou, er was iets van wat was het? Maar was 300 euro. Bij de paarden was 418 euro. Zo per maand wat daarheen ging. Oh, wow Dat is best ja. wel een flink bedrag. hè? Ja. En ze weten me God niet wat ermee gebeurt. Dus ik zeg: Wat denk je dat de pensioenfonds met jouw geld doet? Geen idee. Ik, zei, ik heb zo'n slide en dan leg ik dat uit. En uh, kijk wat al die pensioenfondsen doen met dat geld. Die storten van hetgeen wat ze binnenkrijgen maandelijks. Hè, denk, pak thuis deur, ik pak even een getal. Storten ze ongeveer 40%, 400 euro naar obligaties. Ja, dus dat is redelijk safe, laag met. Mm-hmm. Zo'n 30% gaat naar aandelen toe. Zo'n 10% tot 20% gaat naar vastgoed toe. En nog zo'n andere 10% die overblijft, het restant gaat vaak naar overige producten, waaronder uh, grondstoffen. Dat is de verdeling. En als je dan kijkt bij het ABP. Dat is de grootste pensioenfondsen voor de burgers, de ambtenaren, bij het zorg- welzijn, bij die van de bouw, zijn het allemaal ongeveer hetzelfde. Het mm. is niet heel toevallig, dat is vanuit de overheid zo opgelegd. Dus ik zei: ja, kijk, zij beleggen ook gewoon allemaal in vastgoed en in aandelen. Want dat, er is geen andere methode om de inflatie voor te blijven. Als je gaat sparen, als sparen ja. de oplossing was, dan ging elke pensioenfonds wel sparen. Ja. Lekker makkelijk, lekker steady, weet je wel, geen op- en neergaande beweging. Maar dat is niet de oplossing. Want als je kijkt naar 100 jaar terug, gemiddelde spaarrente was 3%. We hebben ook hoge tijden gehad, in 1980 volgens mij, ja, ik mm-hmm. weet het niet, maar vaak de ouders wel. En uh, de gemiddelde inflatie was ook 3%, dus je wordt niet echt rijker van, van sparen. Je, dus je moet gaan beleggen, want dat is gemiddeld af, was afgelopen honderd zoveel jaar 10%, 10% ja. een stuk meer dus. dus ja, Dat weet het pensioenfonds ook wel, dus dat doen ze. Alleen, toch hoor je heel vaak, en het is niet voor niks dat ik zeg van ja, de ABP staat voor algemeen bodemloze put, want uh, ze doen het niet heel goed. En niet omdat ze het niet weten, maar omdat ze van de overheid obligaties aan moeten houden. Obligaties renderen heel laag, zeg maar. Ja. Dus die wil je het liefst niet hebben, zeker niet als, zoals wij jongeren het liefst zo snel mogelijk vermogen op willen bouwen. Dan wil je gewoon alles in aandelen hebben zitten op vastgoed bijvoorbeeld. Ja. Dan heb je hoog rendement. dan ben je dus eerder bij dat punt B. Ja. Maar zij moeten dus obligaties aanhouden. En waarom? Dat is heel logisch natuurlijk. Kijk, die pensioenpot, dat is nu gewoon één hele grote pot. Ja. Met 1500 miljard zit daarin. Maar je snapt natuurlijk al, iemand die 70 is, die pensioen krijgt, ja, die wil niet uh, nu duizenduren krijgen, maand erop 1500, maand erop 500, zeg maar omdat die aandelenbeurs in elkaar is geknald. Ja. Dus dat doen ze dan eigenlijk pak uit dat obligatiestukje, om die ja, gewoon een steady inkomen te hebben voor die mensen die nu ouder zijn. Hmm. Alleen doordat het één grote pot is, zitten wij met de gebakken peren, toen wij nu niet meer, maar de mensen in loondienst, dat zij inleggen en ook heel veel in obligaties stoppen. Dus het rendement valt gewoon tegen, want het grootste gedeelte gaat dus naar iets wat niet heel goed rendeert. Dus wat zie je dan? Als je kijkt bij het ABP, daar heb ik dus een aantal jaar gezeten en ik pakte al die documenten erbij. En ik heb 14 UPO's bij elkaar gepakt, uh, ongeveer. En dan zag je dus, uh, er staat heel mooi in UPO, moet je voor de rij maar een keer kijken. Dan zie je dus wat de inflatie is geweest in dat jaar, van 2011 tot met, uh, nou, ik weet niet wat het was, 14 jaar, nee minder jaar, in ieder geval acht jaar of zo, houd even op acht jaar. Hmm. Acht jaar lang was de inflatie 1, 2, 3, 4 procent een beetje dat tussen, zeg maar, per jaar. En er stond ernaast, in dezelfde tabel, wat was de indexering geweest. Dus konden ze he, die inflatie eigenlijk uh, evenaren. Dus dat de pensioenuitkering hetzelfde bleef. Dus alles werd steeds duurder. En dan zag je hier allemaal 0000. Hmm. Echt sick. Dus het was 14,1% in een x-periode duurder voor alles. Terwijl ABP heeft het dus niet kunnen compenseren. Ja. Kortom, alles is 14% duurder, maar jij krijgt nog dezelfde uitkering als, als die acht jaar geleden. Zeg maar. ja. En Dat is dus waar heel veel werknemers nu last van hebben. En dat is uh, best wel een kwalijk ding. Maar gelukkig is er uh, uh, licht aan het einde van de tunnel hiermee. Ja? Jazeker. Per 1 juli gaat een nieuwe wet, uh, pensioenwet in. Wist je dat of niet? Nee, ja. nee daarvoor zit jij hier. Ja, Oké, okay. dat ja, weet ik niet. Misschien, uh, het wordt best wel vaak ook een <laughs> beetje rondgeroepen. Maar misschien zit ik er te veel in dat ik verwacht dat mensen het weten. Ja, dat denk ik. <laughs> nee, er komt bij 1 juli gaat de nieuwe pensioenwet in. Als het goed is. Als ze die uitstel aanvragen. Want ja, ze is al een paar keer uitgesteld. Ze dus eigenlijk begin dit jaar ingaan. En daar zijn ze al tien jaar mee bezig in de Kamer. Dus natuurlijk, echt pensioen is wel een heel lastige ding. 1500 hmm. miljard hebben we het net over. Dat is niet niks. Dat is veel. Die, wat ze willen doen... En ik ben wel heel positief over die nieuwe pensioen. Ook al zitten er wel iets mindere dingen in. Maar over het algemeen ben ik wel heel positief. Zeker voor de ondernemer. En dat is toch eigenlijk een beetje mijn doelgroep. Die, blijf ik even bij het gedeelte nog. Die pot van 1500 miljard. Dat is één hele grote pot. zeg maar, Een collectieve pot. Met heel veel obligaties erin. Die wij jongeren ook hebben. Wat we eigenlijk niet willen. Wat ze gaan doen? Straks willen ze allemaal individuele potjes gaan maken. En zeggen ze. Oh ja Thijs, jij bent 31. Maximaal in aandelen. He, daar gaat het maar op en neer. Het boeit je toch niet, want je kan er pas over 40 jaar aankomen. Ja. Snap je? Dan heb je wel misschien wel twee, drie keer zoveel vermogen dan je alles in obligaties zou doen. Ja. En zo willen ze dit dat dus gaan opbouwen. En nu ik jong ben, gaat alles in aandelen. En dat is logisch, want ja, het duurt nog 40 jaar. Hoe ouder ik word. Gaan steeds meer omzetten naar wat veiligere beleggingen. Ik pak even obligaties, hmm. zeg maar. Maar oh, dan gaat het echt over jouw geld. Wat ja. ze dan? Ah, okay. Dus we moeten nu die 1500 miljard, die moet ja. ze helemaal los gaan koppelen. En dan krijgt iedereen hun eigen potje. Wow. Wow, wow. En dat is een operatie. Ja. Dat noemen ze met een mooie term, invaren. Uh, en dat duurt tot en met 2027 of zo. Dus het kan zijn, als het goed gaat 1 juli beginnen. En dan hmm. tot en met 2027, 2026, tot en met, uh, gaat dat duren. Hmm. Dan gaan ze heel die pot uit elkaar halen en dan gaan ze allemaal individuele potjes maken. Wow. Wel met iets meer risico dus, maar wel de kans is dan wel groter op een hogere uh, pensioen. Zeg maar. Dus op zich vind ik dat wel een goeie voor de mensen in loondienst.
0: Ja, ja klinkt goed. Dus en um, voor de,
1: um, de ondernemer
0: die, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, als ik gewoon bij jou binnenkom, wat, is dan,
1: uh, wat wil je dan van mij weten? Ja, als, uh, ik heb natuurlijk de pitch hè, dat ik in één dag een goed pensioen regel en vroeg. Leuk vermogen en belastingverlaging op basis van een QNOP. Dus dat is best wel een goede pitch en daardoor is het ook best wel druk. En wat we dan in één dag doen, is dus die drie aspecten aanpakken. Kijken we naar je belastingdruk, naar je vermogen wat je nu hebt waar je naartoe wil. En uh, kijken we ook naar het pensioengedeelte, hoe je dat uh, op kan bouwen. En Dat regelen we eigenlijk in één dag, maar dat is wel echt een heftige dag. Als mensen de Google Reviews gaan lezen, dan zien ze ook van, what the fuck, uh, ik ben helemaal flabbergasted naar huis gegaan. En Wel positief uiteraard, maar veel te veel info ja, eigenlijk. Ja. Maar daardoor heb ik ook die video's gemaakt. Dus kunnen ze altijd nog even terugkijken. Nou, Wat we doen eigenlijk. Uh, mensen beginnen bij mij om 10 uur s ochtends. Vaak tot 5 uur. Maar soms ben ik om 6 uur pas klaar. Mm. En dat is echt een heftig dagje. Uh, gaan we lekker lunchen, et cetera. Een beetje band opbouwen. En ook veel de diepte ingaan. En heel erg uh, gefocust op de klant tegenover mij. Want iedereen heeft zo zijn eigen financiële situatie. Maar om zo'n dag goed uh, voorbereid te beginnen. vraag ik altijd uh, maand van tevoren. Om documenten aan te leveren. Mensen krijgen dan een beveiligd OneDrive mapje kunnen ze van alles aanleveren. Denk aan belastingaangiftes, jaarrekeningen, pensioendocumenten, zeg Alles wil ik weten. Vastgoed, et cetera. Wat heb je dus nu aan vermogen? Wat heb je allemaal? Mm-hmm. Want jij hebt nu een bepaald vermogen. Je hebt Nou, Ik hoorde net iets van vastgoed. Misschien wat crypto. Misschien nog beleggingen. Maak even niet uit. Je hebt al wel wat. Mm-hmm. Maar wat je ook hebt, is een bepaald inkomen vanuit je business. Maar wat je ook hebt, zijn toekomstige inkomsten. Denk aan de AOW. Denk aan een de werkgeverspensioen die je, ondanks dat het misschien niet heel veel is, wel hebt opgebouwd. Ja. Snap je? Dus je hebt al best wel veel, zonder dat je weet dat wil ik allemaal weten door al die documenten die, ik aan, die, die je aan moet leveren. Daar heb ik gewoon een handleiding van geschreven. Kost je een paar uurtjes en dan is het mapje gevuld. En met die hele map heb ik zeker wel een halve dag voorbereidingstijd nodig om overal doorheen te gaan. Ik ga helemaal doorheen spitten en alles schrijf ik op in een lijst van waar we het over gaan hebben, wat beter kan. En doordat ik dat doe, vaak de ochtend, want ik ben een vroege, vroege vogel, zeg maar voordat we beginnen. Dus als we om tien uur beginnen, vaak ochtends om vijf uur begin ik er gewoon aan. Dan zit dat zo in mijn hoofd dat we om tien uur gaan starten en dan weet ik exact waar we het over gaan hebben. En dan ja, gaan we gelijk vaak de praktijk in. En doe ik wel een beetje theorie erbij vertellen. Want ja, je gaat wel geld investeren. Dus je wil weten waar het naartoe gaat. En hoe veilig dat is. En daar heb ik een hele mooie software voor. Uh, die is in Ma- Amerika gelanceerd vorig jaar mei. Dus iets minder dan een jaar geleden. En het grappige is, hij is in Amerika uitgekomen en ik als Nederlander ben zijn grootste klant. Oh, dat ben je. <laughs> ja, dat, omdat het best wel hard is gegaan bij mij. Ja. En het is gewoon een jonge gast die dat helemaal heeft ontwikkeld. Het is een vermogensplanning software. Echt super mooi. Ja, en die heb ik dus, uh, omdat ik zijn grootste klant ben, heb ik ook een, ja, een band met hem. Dus als update zorgvoet, gevoeld hebben, gaat hij dat doen? En ik mag beta user, dus ik mag alles oh, testen. Mooi man. Dat is echt vet. Nou, wat doen we dan? Die software die heb ik gewoon op een groot scherm staan. En daar heb ik dus heel jouw financiële situatie al ingezet van, van, uh, van wat je hebt. En het leuke is dus, dan zie je eigenlijk je netto waarde. Dus je mm-hmm. hebt alle assets die je hebt, 10.000 euro crypto, een vastgoedwoning van 4 ton, een eigen woning van 4 ton, een hypotheek, etc. Alles weet ik natuurlijk. Dan zit ik allemaal in die software en dan grappig is, dan komen mensen bij mij zitten en ik heb het al een paar keer gehad. Dan zijn ze gewoon miljonair, terwijl ze het niet weten. Dan zeg je, mm-hmm. kijk je netto waarde. is. En bij eentje was wel leuk, een stelletje van 52 uit Amsterdam, ik zie ook 1,1 miljoen euro waard al. Hè. Je bent gewoon miljonair. Oh ja. Weet je, dat wisten ze gewoon echt oh, niet. Omdat ze, die hadden een paar peintjes en ze hadden nooit meer gekeken naar dat die dingen waard waren. Ze wisten niet eens wat de hypotheken op dat moment waren. Doordat ze alles moesten aanleven, ja, dan werd het, werd het voorzichtelijk. Doordat ik alles erin had gezet. Maar fijn, dan nou weet ik dus, oké, okay, die hebben al best wat vermogen. En dit is even een uitzondering hoor. De meesten zitten wel wat lager. Maar doordat we dan hun vertrekpunt weten, hun punt A, dan gaan we het hebben over hun punt B. Van, ja, wat is je financiële doel? Als ik kijk een beetje naar mijn klantenbestand, de meesten zitten wel een beetje rond mijn leeftijd. Ik ben 31. Het is een beetje tussen de 25 en 45, 40. En dat is wel een beetje de, de doelgroep die het meeste bij mij komt. Ook al zit er ook wat ouder bij, maar de meeste zijn daar wel tussen. En ja, die hebben gewoon een, een punt A waar ze nu staan, die hebben dan inzichtelijk. Maar ze hebben altijd wel een financieel doel. Van ja, weet je, als ik 60 ben, dan wil ik echt niet meer hoeven werken. Weet je, dan het liefst nog iets eerder, 55 of zo.
2: Mm-hmm.
1: Nou, prima, er is geen goed in fout in. Dan zeg ik, als prima, welke leeftijd wil je dan als, als doel stellen? En uh, zeggen ze nou. 55 of 60, dat zijn een beetje de vaak gehoorde uh, getallen zeg maar. je Wat wil je dan hebben? Wat is voor jou een goed leven op dat moment? Welke kosten moet je dan kunnen dekken? En zeg, Ik denk gewoon in het heden, die software die rekent wel door met inflatie zeg maar. Nou, vaak hoor je dan een beetje tussen de 3 en 5000 euro. Dat is een beetje wat je vaak hoort. Als je dat als uitgaven kan, kan uitgeven elke ja. maand, dan is dat prima netto uiteraard. Hè? Ja. Dan heb we het niet over de inflatie. Nou, dan heb ik het doel erin. En dan gaan we gewoon echt een heel plan maken. Dan kan ik gewoon een heel beleggingsplan instellen. Voor, joh, we gaan dit aan pensioenbeleggen doen. We gaan dit in het normale beleggen stoppen. Als je een vastgoedambitie hebt, kunnen we dat zelfs meenemen. En dan kan je een heel plan maken. En dat ga je dan helemaal door laten rekenen simuleren gebaseerd op, uh, op historische data. Pak die uh, 1900 simulaties, maakt die dan gebaseerd op uh, 100, uh, nee, 106 jaar data. Wow. Oude dividenden, uh, inflaties. Uh, uh, beursstijgingen uh, zeg maar beurs, uh, en, en uiteraard ook uh, toen het gezakt was. En dat neemt hij mee en dan. Ja, kijk, stel jij ze bij mij komen, jij bent 40. Nou, ik ga ervan uit dat iedereen 90 wordt. Daar uh, reken ik mee. Hmm. Dus eigenlijk heb je nog 50 jaar te gaan. Ja. Ergens in die 50 jaar wil jij financieel vrij worden. Of wil je met pensioen kunnen? Hoe oh, ja, het geeft een beestje een naampje. toch? Hey, fan. fijn dat je nog
0: steeds aan het luisteren bent naar deze podcast. En waarschijnlijk heb je al een paar keer gedacht. wow. Hier moet ik ook wat mee, want waarschijnlijk laat ik heel veel geld liggen. of eigenlijk breng ik ze naar de, belasting, uh, naar de Belastingdienst toe. Uh, en dat is natuurlijk iets wat we willen voorkomen. Nou, daarvoor hebben we een hele toffe aanbieding. die we samen met Thijs aanbieden. Um, ik zeg daarbij wel, uh, ik doe dit niet zo vaak. behalve als ik echt ergens in geloof. Ik heb binnenkort een één-op-één gesprek met Thijs. Um, daar ben ik ontzettend gelukkig mee, want hij heeft meer dan 1200 mensen op zijn wachtlijst. Dus hij kan niet iedereen helpen. Um, maar om die, uh, die overgrote massa te helpen die ook met hem wil werken, heeft hij een project opgezet, project Kennis. En in meer dan 47 video's in een online omgeving neemt hij je mee hoe dat je het beste jouw belastingaangifte kan invullen en hoe dat je dus geld kan gaan besparen. Uh, daar is hij zo zeker van dat um, de investering van dit, software, of de investering van dit, van dit programma uh, dat is 597 euro. Die verdien je terug door de belastingverlaging die je sowieso realiseert. En ik denk dat dat nog veel meer zal zijn. Is dat nou niet het geval, uh, dan krijg je gewoon 100% je geld terug. Uh, ik denk dat het een goede deal is. Eigenlijk kan je er dus alleen maar geld op besparen. En dit is onze manier om, uh, ja, om jullie eindbazen, uh, fans, ook te, te helpen om minder belasting te betalen. En dat gun je iedereen, toch? Um, Doe dat via de link hieronder die je vindt in de podcast. Um, via die link um, sponsor je ook uh, eindbazen. Want wij krijgen een deel van deze uh, affiliate deal die we samen hebben opgezet. Uh, en daarmee kunnen wij deze toffe content blijven maken. Dus uh, dankjewel namens ons beiden uh, En misschien nog wel het meeste, dankjewel voor jezelf. Omdat je zelf waarschijnlijk een hoop belastinggeld gaat besparen. Ciao. Ja, pensioen vind ik een oude woord, want als ik, ik denk dus echt dat je afsterft als je als je, dus je niks, als je niks meer gaat doen, dan, ja, dan ga ik, ik. dood. Dus Zeker. Dus ik, uh, Blijf ik, altijd ik, wat ja, doen. Maar voorbeeld is Bob man. Die, uh, uh, die oude grijze kerel van uh, Think and Grow Rich, hè, die er altijd mm-hmm. over dat boek had. Uh, gewoon op je tachtigste nog steeds die dingen doen. Ja, waarom niet? Maar, ja. zo? maar dan, als je... Uh, wel minder maar je, misschien, maar... Ja,
1: maar je wil dan wel het gevoel hebben dat je het mag doen, niet moet doen. Ja, nee, zeker. Als ja. dus je het moet doen, dat is een ander verhaal. Ja, zeker. Ja. Dus ja, snap dus, dus, je, jij hebt nog 50 jaar te gaan. Ja. Ergens in die 50 jaar wil je een keer stoppen, laat zeggen dat je op 55 niet meer wil werken. Of tenminste moet dat werken, niet meer hoeft. Ja. Niet meer hoeft. Zeker, ja. Dus heb je 15 jaar de tijd om daar een bepaald vermogen te hebben. Ja. Om vervolgens dan jouw uitgaven te moeten dekken tot je met je 90ste. Ja. Nou, hoe doen we dat? Dan gaan we eerst kijken naar je pensioenpond, want dat is het belangrijkste. Wat, k- wat kunnen we aan AOE AOW verwachten? Die neem ik al wel ietsjes minder rooskleurig mee, omdat ik ja. verwacht dat het wel wat omlaag gaat. Univers-
0: universeel basisinkomen, is dat iets wat je ook nog ergens in, de, wat je, in je achterhoofd
1: houdt? Nee, eigenlijk niet. Nee. je hoor je wel eens in de wandelgangen ja dan dat denk gaat. ik ook dat de AOW zou vervallen. En dat zo ze kan. dan... Uh, maar goed. Ja, maar dan heb je dat als, 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 als terug... Wat er terug voor in de plaats komt, toch? Ja, exact. Dan heb je ja, het ja. gewoon... Uh, ja, je ja, ik, ga nu, ik ga er nu vanuit van wat er nu is. Want ja. Je, ja, nee. is niks zo veranderd ja. als de overheid. Ja, zeker. Ja. Dus je hebt dan de AOW. Dat is de eerste pijlen. naar bovenop heb je dan een klein beetje weg. En geef je pensioen in jouw geval. dan Ik pak je helemaal even als voorbeeld. Mm-hmm. En dan hoop ik dat je iets van pensioenbeleggen doet. Maar volgens mij doe je daar helemaal niks mee. Nee, nee. Nou, dat is echt een... Uh, oh ja, dat, dat, was, dat was
0: eigenlijk mijn, mijn, mijn uh, stukje vastgoed de huur dat, dat noemde ik voor mezelf ja dat dat, kan, uh, dat, is ook maar, een dat goeie. was dan alweer weer mijn definitie van ja dat is mijn pensioen
1: weet je wel ja dat is een goeie en nee, het gaat al niet meer op die vliegen dan vandaag
0: nee, de dag nee. ze moeten die afspraak inplannen bij deze <laughs> <Zeker>. volgend <laughs> jaar ja, nee, ja.
1: nee maar dan heb je dus dan heb je dus zeg maar een stukje uh, pensioen beleggen en dat mm-hmm. is de derde pijler. En daar kan je heel veel fiscale voordelen over hebben. En dat ga ik zo ook wel uitleggen. Want dat moet, vind ik wel dat ondernemers echt naar moeten kijken. Mm. Dus laat ze echt een hoop belastinggeld liggen. Fijn, dat is je pensioen. En als we dat inzichtelijk hebben gemaakt, dan kan je dus vanaf je 70e stoppen tot je 90e. Maar ja, je zegt, ik wil eerder stoppen van 55. Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je nog wat geld hebt op je 55e, zodat je het kan overbruggen. Tot je 70e. Dus je hebt eigenlijk altijd twee potjes. Je hebt je pot? Dan moet je eerst de volle focus op leggen. Waarom? Dat is helemaal vermogensbelastingvrij mm. Dus je betaalt geen enkele cent vermogensbelasting erover. En financieel vrij worden is niet gratis, zeg maar, dus je moet wel vermogen hebben. Maar dat andere potje, die van 55, stel dat is een 1 miljoen euro. ja Daar moet je wel vermogensbelasting over gaan betalen. Maar Die wil je zo minimaal hebben, dus je wil het liefst van 55 kunnen overbruggen tot 70... En dan vanaf 70 komt het tweede potvijf tot 90. En dan doe je het slim, zeg maar, fiscaal, technisch gezien. En mm. dat is eigenlijk waar ik mensen mee help. Dus eerst kijken van oké, okay, pensioenpot gaan we maximaliseren. En dat doen we dan tijdens die dag. Accounts aanmaken, precies instellen zoals dus het moet, uitrekenen wat je mag storten, want er komt best wat erbij kijken, fiscale regels. Ja. En dan gaan we helemaal een werking stellen. Ze gaan ook de ruimte niet uit voordat er geïnvesteerd Ze weten precies hoe het moet. Mm. En we rekenen zelfs uit de investering die ze doen, wat de belastingvoordeel is, zeg maar. Dus we doen met hun samen de belastingaangifte van het jaar erop. En dan zie je zo van ah, je zou normaliter 20.000 euro belasting betalen. Nu nog maar 10.000 euro. 10.000 mm, euro verschil. Ja, dus dat is het ook die Nokia no- en in, zeg maar van mij. Ja. En dat zit dan wel in je pensioenpot. Dus zo als je slim financieel vrij worden, moet je het zo doen, zeg maar. Maar heel veel mensen vergeten dus dat pensioenbeleggingspotje. Terwijl dat is best wel een goudmijntje is. En ik hoor net jou al zeggen: van ja, ik spaar ook voor later, toch? ja Maar dan echt op de spaarrekening, toch?
0: Ja. Ja, ja, en in, in mijn bv. in je bv? Dat, dat heb ik dan ook weer een keer van iemand anders gehoord. gewoon uh, nou ja, Die bv-pot, daar uh, zit natuurlijk geen vermogensbelasting uh, Correct. achter. Um, en dan betaal ik eigenlijk... Uh, ja, een groot deel van mijn strategie was om gewoon leven lang uh, loon uit te betalen uit mijn,
1: uh, uit mijn uh, holding. Mm-hmm. Ook een mogelijkheid. Maar wat, ja, wat slimmer kan eigenlijk is... Uh, je hebt zoiets als pensioenbeleggen en dat is een, 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 een regeling die gemaakt is voor ondernemers zeg maar, om een pensioen te creëren. Mm. Pensioenbeleggen is het volgende, stel je hebt een uh, inkomen van uh, weet ik, 50.000 euro, ja, dus loon, dga salaris of winst als, als zzp, zeg maar. 50.000 euro pak ik gewoon. Dat valt in box 1, je, dat, daar zit nou eenmaal je loon. Over die 50.000 euro moet je natuurlijk ongeveer zo 37% belasting betalen. Mm-hmm. Ja? Dat weten we allemaal. Hè. En als we gaan over die 73.000 euro heen, dan moeten we de helft aftikken. Dus verdien je ton, ja, dan moet je over die laatste, wat is het, 27.000 euro, natuurlijk een 49,5% afdragen. Dat is zonde. Ja. Dus daar moet je eigenlijk proberen onder te blijven. Want dat, ja, dat is echt de hoogste belasting die er is. Nou, stel je verdient 50.000 euro, dan zit je dus in die schaal daaronder. Dan moet je daar 37% belasting over betalen. Even ja. afgerond. Het is volgens mij 36,93. Dat is ook een best wel een flinke slok natuurlijk. Ja. Nou, hoe kan je dat um, uh, verminderen? Dat kan dus door mensen die een eigen woning hebben met een, een hypotheek. Dat weet je misschien wel, dan betaal je rente over je hypotheek. Als je een annuïteit of een lineaire hypotheek hebt, die rente die mag je dan aftrekken mm-hmm. van je inkomen. Dus stel je verdient 50.000 euro, en je betaalt 5.000 euro rente, dan mag je die aftrekken van die 50.000, dan blijft er 45.000 euro over. En daar moet je dan belasting over gaan betalen, aan 37%. Ah, ja. Dat is wel een beetje, dat weet je denk ik wel, hè? Met, uh, met je eigen woning. Nou, nee. Ik regel dit met mijn boekhouder een okay. keer
0: per jaar. En, uh, maar dit soort details vergeet ik altijd. Okay. Dus, uh, nee, Iedere vak. Ja. En zo
1: is het dus. Als jij een hypotheek hebt na 2012, annuïteit of lineair, en je los hem af in 30 jaar, dat vindt de overheid helemaal geweldig, hè, want dan los je hem af in 30 jaar. Mm-hmm. En dan mag je de rente die je betaal, die mag worden afgetrokken van jouw inkomen. Dus de rente stel dat is 5000 euro wat ik net zei, krijg je zo'n 37% over terug. Nooit meer dan dat. Ja, dus krijg je 1500 euro van terug. Dat is, daarom krijg je elke keer terug meer je belastingaangifte. Is... Uh,
0: je hebt het niet over uh, uh, de rente die je betaalt over de hypotheek, is wat anders dan de aflossing zelf? Nee, alleen de rentegedeelte, ja. ja. Okay, ja.
1: Dat is goed dus krijg je meer belastingaangifte krijg je vaak een beetje tussen de 1000 en 2000 euro, uh, denk ik. Ja, zoiets. Ja, dat is dat rentegedeel. Het ja. is 37 van jouw rentedeel, ik weet niet precies je rentedeel, maar vaak zit het een beetje rond de 5000 euro, even heel grof. Dus dat krijg je terug omdat je rente betaald hebt en daar krijg je dan een stukje belastingvoordeel over. Hmm. Dat, dat noem je een aftrekpost. Dat is nummer 1, die bijna ja, die elke huizen bezit, zoals in Nederland heeft. Ja. Alleen zo heb je nog een aftrekpost en die benutten heel weinig mensen en die moet je eigenlijk wat mij betreft echt gaan benutten. Dat is dus een, een, uh, als je zeg maar voor je pensioen gaat beleggen, stel je verdient 50.000 euro, dan mag je ongeveer 5.000 euro naar een pensioenbeleggingspotje stoppen, storten. En dat stukje mag je ook weer aftrekken van je inkomen. Dus die 50.000 euro, die wordt al verlaagd met 5.000 euro door je hypotheekrente. Gaat er nog een keer 5.000 af, dan verdien je nog maar 40.000 euro voor de belasting. En dan gaat die 37% eraf. Dan schuld je weer een hoop. Maar dat stukje, dat zou je normaliter afdragen aan de Belastingdienst. 37% ongeveer van die die 5.000 euro. Zelfs iets meer door je heffingskortingen, maar daar gaan we heel erg de diepte in. Uh, Maar... Je zou dus normaliter uh, uh, laat zeggen, ve- uh, 70% van die 5.000 euro uh, die, die brengen naar de Belastingdienst, maar die breng je dus nu naar je pensioenpot. Dus je Belastingdienst betaalt een stukje mee aan jouw pensioenpot. Hmm. Dus er staat nu 5.000 euro in die pensioenpot, waarvan eigenlijk uh, 37% van de Belastingdienst gesponsord. Zo kan je het zien. Ja. En die ga je beleggen en die gaat renderen tot je pensioen en die komt dan vrij en dan heb je een uitkering zeg maar per maand bovenop je AW en bovenop je vastgoed. Lekker. En die is vermogensbelastingvrij. En dat is eentje die bijna nooit wordt gebruikt en vermogensbelasting ontwijken. Dat wil je liefst nu ook, omdat die best wel hard omhoog is gegaan. Natuurlijk per dit jaar. Dat is bijna, ja, wat ik net al zei, 5,53% maal 32%. Procent, dus dat is 1,7% of zo ongeveer effectief. Mm-hmm. Dus die heb je niet. Dus stel je maakt hier 10% per jaar aan reddement. Doordat het belegd is, dan heb je hier 10%. Procent. Heb je het normaal belegd bij, weet ik veel, bij de Gieren of bij de, bij de Rabobank, Dan heb je ook 10 min 1,7%. Hou je er nog maar 8,3% over. Ja. Dus daarom je hier eigenlijk veel benutten. Want het is dus vermogensbelastingvrij. Dus dan heb je de eerste winst al te pakken. En je betaalt minder inkomstenbelasting. Ja. En dat is vaak... Ik zie jou ja, ja, dit is heel mooi. He, dit. Ja, dit is gewoon prachtig. Ja. Ik maak ook hele, hele, hele plannen, zeg maar. Van wat is je belastingdruk nu? En hoe gaat het de komende tijd eruit zien? Want dit trucje, ja. denk jij, nu denk jij van nou, misschien is dat iets voor mij,
0: toch? Nou ja, ik zit, ik probeer het. Te, jij vertelt het met een snelheid. Ik probeer het hier te verwerken. Uh, maar ik kan nu niet naar huis gaan en nu... Uh, al, de, snap dus, je. Ik ben blij dat we dus het opnemen, <laughs> maar voor mij is dit een soort van... Oké, okay, ja, ik snap dat er heel veel mogelijk is, dat ik gewoon heel veel niet weet. Ja.
1: Um, maar ja. Je kan terugluisteren, toch? Ja, ja exact. Anders nee, moeten we maar, maar een dag in plannen, hè? Nee, maar het is best wel, is best wel complex, want dan komen we wel bij kijken. En ik probeer het nu al redelijk makkelijk uit te leggen. Want ja. in de praktijk, ik, ja, ik wil er wel ietsjes dieper op ingaan, dat je het wel ja, grappig ja, je wilt, dan, ja. Kijk, Stel, je bent uh, nou, een DGA, toch? Je hebt een DGA-loon. Laat ja. zeggen dat dat 50.000 euro. is minimaal is 51 dit jaar, maar laten we gewoon zeggen, voor het gemak 50.000 euro. Dan, uh, dan kan je zoiets doen als je jaarruimte berekenen. Dat is een fiscale term, en dat is niks anders. Dat je gaat berekenen, hoeveel jij mag inleggen naar je pensioenpot. Nou, als je 50.000 euro DGA-loon hebt, of loon of, 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 uh, of winst, zeg maar, en je bouwt geen pensioen op bij een werkgever, dan kan je ongeveer heel grof 5000 euro inleggen. Het is niet voor niks dat ik net die getallen pak. Ja. Nou, dan mag je die 5000 euro storten naar zo'n pensioenbeleggingsrekening. Ik zelf zit bijvoorbeeld bij BrennerD, ik werk er niet meer samen, dat vind ik wel een goede partij. Dan stort je dat daarheen en met je belastingaangifte kan de boekhouder opgeven. Joh. Hier is 5.000 euro naar een pensioenbeleggingsrekening gestopt en de overheid vindt dat helemaal geweldig, want dan heb je later een goed pensioen. Ze hebben er niks aan natuurlijk, dat je straks alleen een aow hebt. Stel je, je regelt helemaal, niks. er zijn ook ondernemers bij, ja. die je rond moet komen van uh, twee keer een 920 euro meegezin. je gezin. Ja. Snap dus je, dat is geen vetpot natuurlijk. Nee. Dus deze regeling is ervoor, zodat je gewoon een goed pensioen kan krijgen als ondernemer. Hmm. Want je kan sparen voor je pensioen, je kan vastgoed kopen voor je pensioen, maar ja, sparen is niet slim. Want je ja, het geheel lage rendement natuurlijk, vastgoed ja, wordt nu heel hard aangepakt, dan is dit echt een hele mooie regeling. Ja. Kortom, je stort die 5000 euro, die mag je dan aftrekken, betaal je minder belasting. En nu denk je van fuck, nu heb ik dus te veel belasting betaald de afgelopen jaren. Nou, het leuke is dus, uh, met 7 jaar terugwerkende kracht kan je dit weer inhalen. Hmm. Dus stel, je verdient al 7 jaar achter elkaar een DGA-loon van 50.000 euro per jaar. En je, kan dus, je hebt een jaarruimte van 5000 euro per jaar, dan kan je dus 7 keer 5, 35.000 euro inhalen. Ze hmm. dus kan je dan inhalen, ook weer bepaalde regels. En dat ga ik nu allemaal niet uitleggen. Dus je kan meer storten dan die 51.000 euro. Dus ook nog veel meer aftrekken van die 50.000 euro die je verdiende. Het kan richting, wat is het 8.000 maximaal. 13.000 ongeveer. Dat is het maximale waar je kan, kan storten. Uh, dus je moet je voorstellen. Nu verdien je 50.000 euro. Dan heb je 5.000 euro hypotheek aan het aftrekken. En dan ga je 37% betalen over die 45.000. Hmm. Wat als jij 13.000 euro stort naar brand new day? Hè? Of pensioenbeleggingsrekening ook een andere zijn dan verdien je 50.000 euro dan gaat er eerst vijfduizend euro hypotheek af dan gaat er nog eens 13.000 euro af aan aan aan, aan jaarruimte slash reserveringsruimte noem je dat en wat je naar je pensioenlegging stop mm-hmm. dus dan gaat er 18.000 euro af dan hou je maar 32.000 euro over voor de belastingdienst en dan gaan zij pas die 37% eraf halen ja. dus je snapt natuurlijk wel dat je veel minder belasting gaat betalen ja. nou, ik zei net al, die afgelopen 7 jaar, dat is 7 keer 5.000 euro, dat is 35.000 euro die je in kan halen. Maar dat is weer gemaximaliseerd met 8.000 euro per jaar. Je kan niet zeggen, ik oh, stort in één keer die 35.000 euro, dat mag niet. Dan moet je dus 8.000 euro per jaar bijstoppen bij je jaarruimte. Dus als je jaarruimte 5.000 euro is, en je hebt nog 7 jaar in te halen, en dat is 35.000, dan mag je dus 8.000 euro de pakken, 8.065 is het helemaal precies, plus die 5.000, dan kan je dus 13.000 storten het jaar ja. erop. Oké, okay, weer 5.000 plus 8 storten. Het jaar erop doe je weer hetzelfde totdat je die 35.000 euro hebt ingehaald. Dus je kan gewoon drie, vier jaar denk ik uit mijn hoofd gewoon dit doen. Ja. En dan heb je echt veel belastingvoordeel gehad. Ja, zeker. En dan staat die pensioenpot is al aardig gevuld. Hè? Als je al vier jaar 13.000 euro stort op een redelijk jonge leeftijd. En het is belegd, vermogensbelastingvrij. Dan gaat echt, nou, als je dat 30 jaar overheen laat gaan richting, uh, ik denk wel over een miljoen heen, Zeker. Wow. En dan heb je dus Mercedes gewoon een miljoen die vrijkomt. En dan? Wordt het uitgekeerd over een bepaalde duur. Dus dan ben je straks 70. En dan zegt uh, zeggen ze, nou is prima. Dan zeg je van die miljoen euro wil ik hebben. Zegt, zeggen zij van ja, die pensioenbelegging, Ik zeg, ja, dat mag niet. Je mag niet in één keer die miljoen euro uh, krijgen en dan uh, weet ik veel een Porsche kopen. Dat mag niet. Je moet het voor je pensioen gebruiken. Het is niet voor niks. Al die belastingvoordeel natuurlijk. Ja. En dan zeggen ze, joh, Richard, we gaan jou helpen. Die, die 1 miljoen euro, in hoeveel jaar wil je dat uitgekeerd krijgen? En dan mag je kiezen tussen de 5 en 20 jaar. Vijf hm. tot 20 jaar als je het naar je pensioen uit laat keren dan zeg jij joh doe maar in 20 jaar dan pakken ze die 1 miljoen euro die halen ze uit die beleggingen die zetten ze dan op de spaarrekening dan krijg je nog een beetje spaarrente en dan doen ze gewoon delen de 20 delen de 12 en dan gaat het uitkeren en dan krijg je ah, dus wow. een aanvulling 20 jaar lang op jouw aaw op jouw klein beetje werkgeverspensioen, op je huurinkomsten en dan heb je nog een inkomstenbron erbij dan heb je vier inkomstenstromen tijdens je pensioen ja. Dat is best wel gespreid. Ja. En dan ga je wel belasting betalen. Dus je krijgt hier dat voordeel, die 37%. En dan gaan die uitkeringen, gaat, ja, dat, je kan het zo zien, zeg maar, je gaat je loon uitstellen. Alleen het leuke is, als je met pensioen gaat, is de belastingdruk lager. Ja. Nu, van 0 tot 73.000 euro moet je ongeveer 37% afdragen over je loon. Ga je eroverheen die 49,5. Als je met pensioen bent, dan is het van 0 tot 37.000 per jaar is 19% dan van 37 tot 73.000? is die 37 weer. En als je er overheen gaat, dan moet je mm. weer de helft afdragen. En zodoende zorg je dat je het als als je minder hoge belastingdruk op de taal uit laat keren. Dat klinkt bijna goed. Ja, dat is heerlijk. <lacht> het is echt wel een mooi, ja. mooi product, zeg maar. En het leuke is ook, mm. ik de paarden kon vaak ook mee naar mij. En bij de paarden kunnen we het precies hetzelfde doen. De? bij de partner. de partner Dus partner. als ja, zoals er twee mensen komen dan kunnen we dat twee keer uitrekenen we ja. twee keer al die voordelen dus je snapt natuurlijk dat de, wel dat die no cure no pay die ik uh, geef ja. mensen betalen achteraf als het ook echt gelukt is om het terug te verdienen dat dat een no brainer is natuurlijk voor heel veel mensen ja zeker ja. dus dat is nou, dat is pensioen beleggen en als ik in jouw schoenen stond dan had ik het gisteren al geactiveerd zeg maar uh, want ja. dat is veel beter dan het sparen wat je nu doet zou je zeggen dat ik het gewoon niet wist nee heel veel ondernemers weten het niet dus uh, en terwijl het al sinds 2008 bestaat en dan zeggen mensen ja, waarom weet ik dit niet ja, weet ik ook niet. Heel veel uh, boekhouders weten het vaak wel. accountants ook wel. Alleen die weten dan wel hoe je dat uit moet rekenen. Hè, die jaarruimte, dan krijg je gewoon naar je account het vragen van je boekhouder en die reserveringsruimte. Kunnen ze allemaal uitrekenen. Ja. Dan rekenen ze dat voor je uit en dan zeg jij van ja en dan, wat moet ik ermee doen? En dan stopt het vaak. Ja. Ik zeg niet bij allemaal, maar bij heel veel wel. Dus dan zeggen ze van, het komt er 10.000 euro uit, van joh, je mag 10.000 euro storten. Dan zeg je, ja, waarheen dan? Toch? Dan ga je daar vragen. Ja, ja. En dan stopt het een advies, zeg maar. En omdat ze het ook vaak niet weten, omdat ze het zelf niet doen. En dan komt juist het tweede stukje. van ja, dan moet je gaan beleggen naar bepaalde rekeningen, ja. et cetera. En
0: laten groeien. Mijn ja, strategie de afgelopen twee jaar is geweest om geld privé te lenen uit mijn holding en om daar crypto van te kopen. Um, en omdat bijvoorbeeld en natuurlijk met de verwachting van nou, dit gaat natuurlijk ja, ja. weer uh, lekker en dan zet ja. ik dat wel weer terug. Zeker. Dus, <laughs> dus daar wacht ik nog even. Uh, al moet ja. ik wel zeggen dat ik uh, op zich zit ik goed bij met, uh, met de crypto. Dus ja? niet, uh, nou, in de zin van uh, relatief gezien. Relatief gezien heb ik goed ingekocht en uh, met laag staan.
1: Ja. Maar wel het rood nog neem ik aan. Ja zeker. Ja ja ja. ja, ja. Dus en dus deze strategie is op zich niet verkeerd lenen van je van je holding. Ik doe hetzelfde. Alleen ik doe het dan weer om vastgoed aan te kopen. Ik heb drie pannen die ik verhuur En ik hoef er niet meer te hebben. Dat vind ik helemaal prima. Mm. Voor mij is dat genoeg. Genoeg is genoeg. is altijd mijn motto. Alleen die drie ben ik nu, omdat ik aan het lenen ben, ben ik die helemaal aan het optimaliseren. Hoogste energielevels op isoleren, zonnepanelen erop. Vanwege ook Hugo om die punten omhoog te krijgen. Dat geef ik eerlijk toe. Mm-hmm. Maar ook gewoon om, uh, om uh, uh, ja, mijn belastingdruk te verlagen. Want kijk, jij leent van jouw BV. Dus dan ja. heb je een schuld bij jouw BV. Ja. En die schuld die mag je dus weer optellen of aftrekken van je vermogen. Dus ik had net in het begin natuurlijk heel die regels uitgelegd met die 0,0%, 5,53. Dat sommetje, dat is het leuke. Dat gaat pas op als jij vermogensbelasting gaat betalen. En nu komt een leuke uh, ja, glitch, wil ik het wel een beetje noemen. Kijk, als jij uh, je hebt fiscaal paard, dan denk ik, hè? Nee. Niet? Nee. Moet je ja, rap regelen, <laughs> toch? Maar oh, dat is wat de notaris ook zei.
0: Uh, nou, die zeiden wel wat we regelen, maar wij, uh, wij uh, hebben niks uh, daarin vastgelegd. Oké. Okay. In de zin van, wij wonen alle twee uh, officieel apart. Oh. In onze rela- ja, dat is een beetje het ding. Oh, oh. We hebben in onze relatie bedacht dat het beter is om twee huizen te hebben. Mm-hmm. Dat, ja, dus we wonen samen op de boerderij. En één keer in de week gaat Marieke twee dagen lekker naar Amsterdam toe. Ja. En daar, uh, dat geeft ons lekker ruimte in een relatie. Okay. En Dan zien we elkaar daarna weer. Het is net of we elkaar op, als oh. ja, je even bent weg geweest. Ja, ja dat kan werkt. ook. Ja, dus, en uh, de grote grap is ook dat de belastingdienst, als je dit zo probeert aan te kaarten, van joh, ja, we hebben inderdaad een kleine, alleen ja, we wonen op twee adressen. zeg <laughs> zeggen ja. ze gewoon, ja, maar dat kunnen wij niet verwerken in ons systeem. <laughs> ja, dan ben je maar alleenstaande moeder. Weet je wel? Dus oh, ja. Dat is nu de regeling. En, ja, dat, dus daar zitten we in.
1: Okay. Ja. Nou, dan, is jou, dan, heb, mag, dan heb je dus geen fiscaal banen. En dus mag jij eigenlijk 57.000 euro aan vermogen hebben. Hmm. Dus als jouw vermogen zeg maar in box 3, dus dan jouw crypto, jouw, jouw aandelen, weet ik wat allemaal, spaartegoed, als dat onder de 57.000 euro is, dan betaal je geen vermogensbelasting. Ga je over die 57.000 euro heen? Dan gaat die regeling, dan gaan ze kijken: oké, okay, wat zit in de bank te goed, Wat is overig en Wat is schuld met die uh, regeling die ik net zei? Dus de crux zit hem erin, zorg dat je onder die 57.000 euro blijft. Ja. Hoe kan je dat doen? Door te lenen bijvoorbeeld bij een, een BV. Ja, dat is gewoon een box 3 schuld. Dus je hebt dan een lening genomen, nou, laat zeggen van een ton, bij, bij, uh, bij holding dan mag je die ton als schuld opgeven in box 3. Dus dan mag je in één keer 157.000 euro aan vermogen hebben. Dan zeg je even, ja, die ton zit natuurlijk in de crypto. Dus ja, dat compenseert elkaar weer. Tenzij die crypto natuurlijk onderuit gaat, toch? Ja. Wat misschien gebeurd is. Dus dan -hmm. heb jij meer schuld aan vermogen, maar dan hoef je geen vermogensbelasting te betalen. Dus de kruk zit er maar in om die schuld zo hoog mogelijk te krijgen. En dat klinkt heel raar. En ik heb hier al zoveel gekke reacties op gehad op Insta. Uh, En en, uh, dat tegenover gewoon bezit hebben wat wel beter rendeert. Dus wat ik heb, ik heb dus drie vastgoedpandjes... En nogmaals, dat vind ik helemaal prima en wat ik nu aan het doen ben, ik betaal geen vermogensbelasting over die pannen, überhaupt niet over mijn vermogen. Want als je al vermogen optelt bij mij, min alle schulden, dan kom ik in het negatieve uit. Dus ik heb mm. min, ik weet het niet eens, min, meer dan een ton in het negatieve. Ja. Dus ik heb nog even te gaan voordat al die WOZ waarden stijgen zeg maar, voordat ik überhaupt een keer vermogensbelasting ga betalen. Mm. En dat kan met heel veel trucjes. Maar waaronder ook door een lening aan te gaan bij je BV. Dus je leent een ton van je BV. Nou, dan heb je die ton privé, dan zeg je ja, een ton schuld en een ton privé, dat helpt. Je hebt toch geen nut? Maar met die ton kan je wel je pand helemaal optimaliseren. En het is niet dat ik als ik voor 20.000 euro dat ene pand isoleer en die andere isoleer en die andere isoleer, dan ben ik dus 60.000 euro kwijt, dat die WOZ waardes in één keer alle drie omhoog gaan. Nee. Je? Dus het vermogen blijft hetzelfde, die WOZ waardes, terwijl de schuld toegenomen is, maar ik ben het ook nog eens kwijt eigenlijk. Het zit in die panden. Ja. Zodoende ben ik allemaal aan het lenen en al die panden helemaal optimaliseerd. Dat is voor de huurder fijn, voor de cashflow fijn, voor de punten fijn. Heeft alleen maar pluspunten. Ja. En de vermogensbelasting gaat ook nog eens significant omlaag. Hmm. Dus dat is slim. Dus je moet lenen van, van je holding, in ons geval dan. En eigenlijk moet je het dan nou verpatsen dat het weer weg is. Je moet het echt heen stoppen, maar dan wel slim, zeg maar. Hmm. En zo doe ik dat dus met mijn, uh, met mijn vastgoedpanden. En ook eentje die, die kan ik misschien ook al jou, want je hebt een eigen woning, zei je. Ja. En dus is een hypotheek op, neem ik aan. Ja. Is dat uh, na 2012? Ja. Oké, okay. aan uw tijd denk ik. Ja. Volledig? Ja. ja. Betaal je vermogensbelasting trouwens, dat je weet. Komt nee. Die? Nee, nooit gezien op je ib aangifte Volgens mij niet. Nee. Oké, okay. dus je zit nog onder die 57.000 ja. euro. Oké. Okay. Dan, uh, dan is het niet per se noodzakelijk. Ik heb heel veel klanten, die zijn best wel vermogen. Heel veel vastgoed hebben ze ook. En vaak zie je bij de vastgoedbeleggen dat ze per dit jaar veel vermogensbelasting gaan betalen. Doordat die Woz heel hard zijn gestegen. En omdat je die regeling hebt die ik net zei. Overig bezit, maar 5,53. Ja. Ah, ik begin. heb geen hoge
0: hypotheek uh, wat dat betreft. Ik heb uh, er zit nu 120 hypotheek nog op. Ja. Um, en ik heb natuurlijk de crypto...
1: Uh, ja. De uh, lening aan mezelf. Ja. Die zal erin meegenomen zijn. Zeker, maar die hypotheek niet. Want de eigen woning... Die valt in box 1. Mm-hmm. Want je, kijk, dat is een leuke. Je hebt één belastingregel: uh, je betaalt of krijgt altijd belasting. Of je betaalt altijd belasting in één van de drie boxen, nooit dubbel. Mm-hmm. En je hebt box 1, hè, daar zit werk en woning. Dus je loon en je woning valt daarin. Dan heb je box 2? Hè? Ja, ik begin nu te lachen, want ik merk nu, ik stel me nu deze vragen. Hè, en ik merk bij mezelf: ja, well, heb, heb ik dat wel? Heb,
0: uh, ik heb dus eigenlijk gewoon mijn shit niet op orde met dat weten, weet je wel?
1: <laughs> Tot ja. Dat het ja. de grootste kostpost Ja, is. is hè? Ja, schijnbaar, ja, ja. ja schijnbaar ik ja, zeker. Ja. Verder weg. Als ik dan wel eens die vraag stel, was je grootste kostpost? Ja, dat is mijn huur, dat is mijn hypotheek. Nee, joh. Sommigen zeggen, het is kinderopvang, dat is ook heel duur. Maar ja. de Belastingdienst die wint dat altijd. Hmm. Maar box 2 heb je, hè? dat is die waar je BV in zit. En box 3 is zeg maar het overige vermogen. Maar jouw woning, werk en woning, die valt dus in box 1. Want ik zei net, die rente van je hypotheek, van je eigen woning, die mag je aftrekken van je loon, toch? Mm-hmm. En je loon die komt in, box 1. Dus daarom mag je hem daar aftrekken. En daarom wordt jouw woning nu ook niet meegenomen bij box 3. Dus het is niet zo van, joh, je hebt een woning van een miljoen, ga maar lekker vermogensbelastingen betalen. Ja. Het is werk en woning. Eigen woning valt dus in box 1, dus de hypotheek ook. Dus die schuld mag je ook niet aftrekken van box 3. Hmm. Al je ja. tweede, derde, vierde panden, die vallen allemaal in box 3. Ah, ja, zo werkt dat. Ja. Ja. En door doordat je hier die hypotheekrente af krijgt, dat voordeel, ja, zit die in box 1. Hmm. Maar nu komt het, um, je mag ook nog steeds aflos vrij nemen. Het wordt niet ge- uh, aangeraden, zeg maar, of niet gepromoot vanuit de overheid. Dat er vroeger natuurlijk met de crisis best wel veel problemen ja, zijn geweest. Maar ja. vandaag de dag mag het nog steeds. Maar hebben ze gezegd wel maximaal 50% van je woningwaarde. Dat is interessant. Want ik ben nu net de overwaarde probeer ik op te nemen voor een, uh, een huis in
0: Italië wat we willen kopen. Mm-hmm. En daar kreeg ik inderdaad een aanbieding, uh, een aflossingsvrije uh, hypotheek. Slim, op... dat moet je altijd doen. Gewoon alleen maar, de rent- maar daarvan dacht ik dus, oké, okay, maar dan ben ik alleen maar die rente aan het betalen.
1: Ja, correct. Maar dat, weet, je wat, weet je wat het voordeel is dan? Dan kunnen hier nog wat dieper op ingaan. Laat ik even teruggaan naar je huidige hypotheek. Uh, dus heel veel mensen hebben gewoon een woning met een annuïteithypotheek ja. na 2000. Al. Dat is een beetje gewoon uh, hoe het gemiddeld is. Alleen wat zo is, je mag dus 50% van de marktwaarde van je woning, en wat, zijn, wat heeft de marktwaarde de afgelopen g- jaren gedaan? Kijk, het gestegen natuurlijk, ja. mag je nog steeds aflos vrij nemen. Dus stel je hebt een woning van een half miljoen, je laat hem taxeren, de marktwaarde is dus een half miljoen, ja. dan mag je dus een 50% van die marktwaarde dus 2,5 ton aflos vrij nemen. Maar je mag ook je huidige leningdeel die je al hebt, gewoon omzetten naar aflos vrij, ja, En dat is het leuke, kijk al die leningdelen van ons, ik betaal 1,9%, jij waarschijnlijk ook heel 1, weinig. 1,6. 1, ja. Je betaalt bijna geen rente, dus je betaalt, omdat je weinig rente betaalt, kun je ook niet heel veel aftrekken van je inkomen. Ik moet wel, wel zeggen dat duurt nog vier jaar, want dan gaat die over naar ik 10 jaar nou, gaan. Dan wordt die wel wat hoger. Ja. Nou ja, wat je kan doen dus, uh, ik zeg niet dat je het moet doen, maar wat, wat ik vaak doe met vastgoedbeleggers, Kijk, een vastgoedbeleg heeft, heeft het euvel nu dat hij heel veel vermogensbelasting betaalt in box 3. En het liefst wil je dus dat die vastgoedbeleg weer terugkomt onder die 57.000 euro grens. Want dan is je weer vermogensbelasting vrij. Mm-hmm. Nou, hoe kan je dat dus doen? Als jij dus je hypotheek, die nu annuïteit of lineair is op je eigen woning, omzet naar aflosvrij. Dus je gaat niet meer aflossen. Dus dan kan je die rente niet meer aftrekken van jouw inkomen. Dus wordt die niet meer in box 1 belast. Dan gaat die schuld helemaal naar box 3. <lacht> mm-hmm. Dus je schuld verhuist dan naar box 3. Maar nu komt het, het mooie. Die woning van een half miljoen, die blijft in box 1 zitten, dus die waarde valt die valt nog steeds in box 1. Maar die schuld van 2,5 ton aflossvrij die mag je aftrekken in box 3. Hmm. Dus je mag, kijk normaliter mag je dan 57.000 euro hebben zonder fiscaal paard, en daar mag je dus nog eens 2,5 ton bij optellen. Wow. Dus dan heb je dus eigenlijk 2,5 ton schuld erbij, dus kan je tot uh, 307.000 euro gaan aan vermogen, voordat je pas belasting gaat betalen. Oh, ja. snap je en het grappige dus is bij heel veel vastgoedbeleggers die ik dus als klant heb is dit voordeel wat zij aan vermogensbelasting minder besparen of euh, meer besparen veel groter dan dat klein beetje hypotheekrente aftrek die nu vervalt omdat ze dat niet meer mogen aftrekken van hun inkomen. Ja. Dus dit is vaak een hele uh, uh, slimme om te doen, maar dat is echt wel, ik laat ik dat daar hier gelijk maar bij vertellen, situatieafhankelijk, zeg maar. Mm-hmm. Want als je bijvoorbeeld de rente hebt van 5%, dan krijg je, en dan betaal je dus veel rente per jaar over je eigen woning, ja. dan kan je ook veel aftrekken van je eigen loon, zeg maar. En je betaalt nog geen vermogensbelasting, ja, dan zou ik het niet doen. Ja. Dus je dan, dan verlies je dit voordeel, terwijl je hier geen ander voordeel hebt bij vermogensbelasting, zeg maar. Dus je verliest het hypotheekrenteaftrekvoordeel, terwijl je geen vermogensbelastingvoordeel hebt. Mm. Maar wat ik dus bij veel vastgoedbedrijven zie, als we dit doen, win je op twee vlakken. Je hoeft dus niet meer af te lossen. Dus dat kan zomaar 500 per maand schelen. En aan de andere kant gaan ze ook nog eens geen vermogensbelasting betalen. Of minder, zeg maar. Dus dan heb je een win-win. En je houdt meer over per maand, zodat je lagere uitgaven hebt. Mm. En je gaat ook nog eens minder vermogensbelasting betalen. Dus dat is een hele goede om te doen, zeg maar, om je een beetje met je eigen woninghypotheek te gaan switchen. Nu kwam jij net met de vraag, ik wil een huis in Italië kopen. Mm. Nou, Kijk, het is zo, deze regeling die ik net zei, die annuïteithypotheek en die lineaire hypotheek, waar die rente aftrek krijgen, dat is alleen maar voor je eigen woning. Dus uh, ga jij lenen en ga je het gebruiken voor uh, iets anders dan je eigen woning, een tweede woning of uh, weet ik veel wat, wat, je, wat je gaat kopen ervan, maakt even niet uit. Dan is het altijd box 3. Dan krijg je nooit renteaftrek, want dat, ge- dat is alleen voor je eigen woning, die ja. renteaftrek. Dus leen jij nu een ton erbij, hè, die overwaarde uit je eigen woning tegen, wat zal het zijn 4%, 4,5% en nu denk mm-hmm. ik. Ja, die valt gewoon in box 3, die, die, die schuld. Dus die mag je later wel aftrekken in box 3. Maar ja, er komt natuurlijk wel weer een woning bij in Italië. Dus heb je ook weer een een economische waarde tegenoverstaan. dus waarschijnlijk heft elkaar ja. dat weer een beetje op ja snap je maar hier zit de trucje me juist in dat je woning nog steeds in box 1 blijft dus en maar die schuld gaat wel deze kant op dus je hebt een hele grote schuld erbij in box 3 tot er geen waarde tegenover staat dus dat ja, zorgt ervoor dat je vermogensbelasting echt significant omlaag gaat hmm. leuk hè dat dus daarom ja. hebben ze denk ik ook die aanbieding bij jou gedaan aflosvrij want uh, die rent al zouden ze annuïteit aanbieden of lineair je gaat het toch niet gebruiken voor je eigen woning dus die hypotheekrente aftrek en die krijg je toch niet. Dus daarom uh, hebben ze aflossingsvrij gedaan. Want dan heb je lage lasten? Ja, lage lasten dan dat kan niet. Ja. Dan heb je gewoon dat geld erbij voor die woning.
0: Ja, nou, met de schulden die ik nu heb, de 120. Uh-huh. En ik wil 80 opnemen. Ja. Uh, en ik kan, ja, dan zou dan 2 ton uh, aflossingsvrij. Gaan ze hem volledig aflosvrij maken dan? Ja, omdat de woning uh,
1: 450, 500 waard is. Ja. Dat kan Schermer. dus. Ja. ja, dat kan wel. V- dan zit je op die 50%. Kijk, maar 50% van nou 450 is 225. Ja. Dus dan kan je dat, als je 120 hebt, en je 80 bijlen, dan zit je nog steeds onder die 225. Daardoor kunnen ze het volledig aflosvrij maken. Mm. Maar dan ga, wat je dan gaat zien, stel je gaat dan niet meer pensioen beleggen, wat ik net zei. Je gaat gewoon door zoals je nu doet, Dan ga je zien dat je met je belastingaangifte niks meer teruggekregen, En dan denk je denkt, huh? ik kreeg volgend jaar nog geld terug, nu niet meer. Omdat die rente niet meer aftrekbaar is, omdat het een aflosvrije lening is geworden. Ja. Maar dan heb je wel dus lekker twee ton. Lekker, je hebt twee ton schuld erbij, Dus als je crypto straks sky high gaat, dan, hoeft, dan moet die. 257.000 euro waard worden en daaroverheen gaan, daar ga je pas vermogensbelasting betaald. Ja, dat is wel goed. Maar plus dat Italiaanse pand komt erbij, hè, als dat ding een ton waard is bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, die moet je ook opgeven natuurlijk. Dus ja. dan... Zo werkt dat een beetje. Hmm. Al wat wijzer, hè? Ik het, jongen. Ja, ik word
0: wel wijzer, maar ik denk wel, oh, er moet nog een hoop gebeuren voordat ik dit jaar dat formulier goed in heb uh, gevuld. Maar, uh, maar De IB-aangifte. Ja? ja, gewoon je belastingaangifte. Ja, je
1: ja, ja. ja, ja, inkomstenbelastingaangifte. Dan moet je vrij snel zijn voor 1 mei, hè? Ja, Tenzij ze uitstelaanvragen, aanvragen gebeurt ook vaak hoor. Dat gebeurt meestal bij mij. Meestal. Ja, 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 Dat zie je wel vaker.
0: Oh. En, um, uh, en dan hebben we nog een stukje, ik heb een dochtertje, jij hebt ook dochtertje, drie, vier jaar oud. Mm-hmm. En um, hoe ga ik dat doen? Want ik zag al op jouw Instagram voorbij komen dat het goed is om een rekening voor haar te openen.
1: Zeker. Ja, zeker. Uh, dit is ook uh, doordat ik natuurlijk, uh, wat ik net al zei, een beetje een klantenbestand heb. Doelgroep tussen de 25 en 45 jaar, die hebben net allemaal kleine kinderen, mm. die komen het vaak naar mij toe en uh, wat je voor een kleine kan regelen is ook wel leuk, want wat ik heel vaak zie terugkomen is van ja we sparen wat voor die kleine hè kinderrekening geopend of soms uh, openen ze gewoon op hun eigen naam een rekening erbij weet je, dat jij gewoon nog een rekening erbij opent. en die noem je dan uh, kindrekening ja, of weet schuldig ik je huh? schuldig huh? <lacht> niet jawel <lacht> ik ja ja een rekening rekening ja, ja. ja voor jezelf dan zeg maar dan spaar je ja. gewoon wat op toch ja. en dat geef je
0: later aan die kleine dat was het idee uh, toch ja ik denk ja we hebben nog niet het idee wat ik daarmee ik heb nu dan uh, onlangs overlegd met uh, met mijn vriendin dat ik daar af en toe wat geld uitpak om maandelijks op een uh, beleggingsrekening uh, te gaan zetten. Mm-hmm. Dat was mijn idee. dus Maar verder is dat een pot waar oma's en zo allerlei op storten. En, uh,
1: ja, is ah, okay. ja, Dus dat is een potje, maar die staat op jouw naam. Ja, dan, zeker. Ja. ja, maar st- oké. Okay, en dan op nu zijn we. Want jouw kleine was vijf, zei je net. Ja. Nou, stel we zijn 13 jaar verder, ze is achttien, dochter ook, hè, zei mm-hmm, je. Ja, ja. ja. 18 geworden. Uh, en dan, stel, dat staat. Uh, weet ik veel, 50.000 euro. Ja, vertel maar. Ja, kijk, dat, dat wat vaak gebeurt is dan dat ze dat geld geven aan die kleine of zo, weet je? of dat ze het dan op een rekening geven, of een rekening zetten voor die kleine. Ja. Tegen die tijd zijn, is diegene dan 18 do, je dochter. Ah, die voor mij krijgt het niet op de 18 hoor. Nee? Nee.
0: Eerder. Heb, nee. Mijn vader is overleden na mijn geboorte en die heeft een soort, die had iets nagelaten voor mij. Ja. En dat werd op mijn, uh, volgens mij van mijn, uh, weet ik veel, 16e of tot mijn 18e werd het uitgekeerd. Ja. ja dat, uh, Kreeg 600 euro per maand, of zo
1: en dat is dus zo'n. Ik heb ja. toen, ik
0: heb echt een, uh, een, een meisje in mijn klas. Zat ik op Siels voor uh, sportleraar? Ja, er zat een meisje bij mijn klas, Claudia, en die had toen een vriend die werkte net bij de Rabobank, ja. vers uit school, afdeling beleggen. En uh, ik had dat verteld. En allemaal, al was dat ongeveer 30.000 gulden wat ik ja. dan zou krijgen met al die jaren dat zei ook zei van ja. Ik heb dat thuis even met Maarten overlegd. En die zei, als je dit op een goede rekening belegt... en het rendeert een beetje, wel nou, dan uh, heb je straks als je 60 bent, dan heb je gewoon een miljoen. Ja. Uh, ik dacht, ja, ik kon dat helemaal niet bev- Ik snapte dat helemaal niet. Ik kon dat helemaal niet bevatten. Weet je wel. Dus ik heb daar gewoon uh, dvd's van gekocht. <lacht> en, uh, ik heb gefeest, weet je wel. Ja, ja, ja. Daar staat heen gegaan. Dus dat is mijn harde ja, ja. leerlist daarin geweest.
1: Ja, dus je had beter kunnen gaan beleggen. Maar dat is achteraf. Ja. Nee, nu heb je ja. leuke dingen gedaan, toch? Ja, zeker, ja. Mooi leven gehad. Ook goed. Uh, maar dat 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 is een nabestaande lijfrente geweest denk ik dan, toch? Die zo'n uitkering. Dat denk ik ja. het ja. ja. hetzelfde met dat uh, pensioenbeleg, even zij stappen, dan komen we zo weer terug. De pensioenbeleg waar ik net al een paar keer over heb gehad, weet je wel. Mm. Nou, als dat veel geld is, en dan zeggen mensen, ja, dat komt pas bij mijn pensioen vrij. Wat gebeurt er als ik nou een paar dagen van tevoren dood ga? Ja. En nou, dan komt die miljoen euro in dat voorbeeld die we net hadden aangehaald bij jou, die komt dan vrij en die wordt omgezet in een nabestaande lijfrente. Mm. En die gaat dan ook uitkeren en die komt dan bij je partner terecht. Ah, ja. En overlijdt je partner bij spreek je spreek een paar dagen later, dan gaat die door naar je dochter in dit geval. Ja. En zo gaat dat door, en zo, dat is een beetje, t- een beetje hetzelfde zeg maar. Mm. Uh, terug naar de kindrekening. Nou, wat je vaak ziet is dat dus mensen, nou, jij doet hetzelfde eigenlijk, een, een, gewoon een rekeningetje bij open op je eigen naam. En dan laten ze dan ouders, uh, wie dan ook, uh, opa's en oma's, allemaal geld instorten. En dat gaat dan lekker ophopen dat gaat sparen en, en, en dat gaat een beetje redement maken. Uh, sparen en dan natuurlijk en op een gegeven moment is dat leuk geld geworden. Nou, ten eerste, het vermogen van jouw dochter tot je achttiende is ook jouw vermogen. Dus die box 3 waar we het net over hadden, al zou daar 50.000 euro staan op haar zeventiende, dan is dat meegenomen in jouw box 3 zeg maar. Mm-hmm. Dus ga je vermogensbelasting af betalen, hè, met je die trucjes niet toepassen wat ik net zei. Ja. Uh, uh, dan op een gegeven moment, wat je dan vaak ziet, na de achttiende, uh, gaat dat vermogen eigenlijk naar, naar, naar je dochter toe? Want dan wordt het haar box 3 vermogen. En wat je dan vaak ziet, dan open ze hun eigen rekening, internetbankier en dan storten ze dat geld erin. Maar dat zit je met je schenkbelasting bijvoorbeeld. Want je hebt bepaalde limieten wat je mag schenken. Dat is mm-hmm. uh, van ouder op kind 6.000, 6.000, 6.000, jaar. Ja. Ja. Kleine 500 euro per, uh, of iets meer dan 500 euro per maand. Als je daaroverheen gaat, dan moet je schenkbelasting gaan betalen. Dus dat wil je natuurlijk niet. Dus wat je beter kan doen, gewoon. Als je een rekening aangemaakt, een rekening op, op kind aanmaakt, zeg maar kindrekening op haar naam. Zo dus heb ik dat ook gedaan voor mijn dochter. En dan stort je als ouder um, geld daarheen. En dan zorg je dat het niet meer is dan die 500 euro per maand natuurlijk, of 6000 per jaar. Uh, dan zit je onder die schenkbelasting. Dat gaat gelijk naar die kleine, zeg maar, toe. Uh, dat is even heel praktisch. Ik zit bij de ING. Dus ik heb een ING-rekening geopend voor mijn dochter Julia. Nou, zij heeft dan een ING-rekening. En daar storten we dan gewoon een maandbedrag naartoe. We mm. zitten nu op 300 euro per maand, doen we daarheen. Zitten we dus ruim onder die schenkbelasting? Maar ja, dat is op zich al prima. Nou, die 300 euro per maand die gaat naar die rekening toe. En totdat zij 18 is, is het nog steeds mijn vermogen. Dus voor box 3 maakt het niet uit of dat nou mijn naam staat of, of die van mijn dochter. Het mm-hmm. blijft altijd box 3. Maar het mooie is dus, als zij dus 18 wordt, wordt het haar rekening. Krijgt zij officieel de beheer. En dan heb je dus niet die schenkbelasting. Ja. En dat scheelt al best wel veel, zeg maar. Dus dat wil je voor waken. ga je nog één stapje verder. Hoe ik het dan heb gedaan, heel praktisch. Ik heb er ook echt een kindbeleggingsrekening tegenover gezet. En dat heb ik dan persoonlijk bij meesman gedaan. Dat is een of andere partij die, die belegt. En dat kan je helemaal automatiseren. Dus wat er nu gebeurt, automatisch schrijft hij van mijn rekening 200 euro over naar, naar mijn dochter's rekening naar ING. Van mijn vriendin die doet 100 euro. Komt er 300 euro op elke maand. Mm-hmm. En één dag later stort. Uh, nee, een dag, een paar dagen later, houdt Meesman dat er automatisch weer af. En die belegt het dan in allemaal Northern Trust bepaalde indexfondsen, in meer dan 6000 bedrijven. En ja. dat heeft gewoon een leuk redement van 8, 9, 10 procent, zeg maar gemiddeld een beetje. Als je historisch ja. terugkrijgt. Ja, dat gaat renderen. Als ze 18 wordt, ik had het uitgerekend voor de je met 500 per maand, hè, omdat je dan onderscheen belasting krijgen, En dan vanaf 0 tot en met 18, tegen een gemiddeld redement van 9 procent of zo, kwam ik uit op 235.000 euro. Bizar man. Ja. Hij ja, heeft ook nodig om straks een woning te kunnen kopen in Nederland. Hij ja, kan gewoon ja. een woning voor mij kopen. Dan heb ik wat liquide weer. Ja. <laughs> en ik kan ja. ze die kopen. En dan uh, kan ik er weer van leven tegen die tijd. En dan kan zij in die woning zitten. Ja, mooi man.
0: En als je het nog langer laat staan, want dat is pas als ze 18 is. Ja, dan wordt het toch veel nou meer een man. Een afspraak maakt om dat gewoon even tot je 40ste te laten staan. Ja, of gewoon,
1: kijk, je, je gaat ook niet in de praktijk op de 18 in één keer dat geven. Nee. Kijk, je moet natuurlijk de beheer officieel wel geven, maar je kan natuurlijk ook gewoon het wachtwoord zelf en ze hoeft niks te weten bij wijze van spreken. Ja. Kijk, ik wil een rijbewijs halen, joh, bakje er, wat is er tegen die tijd, 5000 vanaf, 10.000 hier. Ja. 10.000 euro, en de rest laat je gewoon lekker doorrenderen natuurlijk, zolang ze het niet nodig heeft. Ja. Geen huisje kopen, ja, dan haal je dat geld eraf en dan kan je het erin leggen. Nee. dure studie doen, dan kan je het er ook vanaf halen, zeg maar. Ja. Zo, zo, dat is mijn idee over het, uh, hoe ik het met mijn dochter ga doen, zeg maar. En ik heb het natuurlijk helemaal uitgezocht, hoe kan je zoveel mogelijk rendement maken. Uh, zo min mogelijk belasting betalen. Uh, en gewoon lekker uh, zo makkelijk mogelijk maken. Ik ben echt een hele luie belegger. Dus bij mij automatiseer ik alles. Alles gaat automatisch. Ja. Dus ik hoef niks te doen. Ik hoef ja. alleen maar te werken. Geld komt binnen en de rest gaat allemaal automatisch. Hmm. Zo doe je het dus automatisch. Stel je echt in uh, nou, misschien tien, uh, tien minuutjes in. En dan heb je gewoon veel meer vermogen, minder oh. belasting. Dus dan uh, ben jij blij en je, en je dochter ook ik heb lang met het idee rondgelopen dat je veel geld
0: nodig had om te, te beginnen met beleggen en zo weet je wel ja. dan dacht ik ah, als ik dan 5000 euro heb dan doe ik dat wel een keertje dan terwijl dat is natuurlijk gewoon ja een grote hoax je kan gewoon echt met een
1: paar honderd euro per maand al je dingen gaan doen kan je ver komen ja. zeker als ik kijk bijvoorbeeld naar die, die klanten van gisteren, die waren dan uh, 30 volgens mij en die en hadden een plan gemaakt om in 60 dan binnen te zijn ja, dat ging om 500 550 euro of zo ongeveer die kant op daar moesten ze gaan beleggen en ze zijn nu? Uh, 30. 30. 30 oh, ja. Ongeveer daar, die kant ging het op. En uh, het leuke is dan... Uh, nou, ze nu nog geen last van vermogenbelasting. Maar op een gegeven moment ga je daar natuurlijk last van krijgen. Als je gaat beleggen, je gaat elke maand 500 euro erin stoppen. Ja. Of 550. En het gaat renderen. Ja, op dat moment hebben we een beetje ze doorrekenen. Gemiddeld Wanneer moet je dan die hypotheek omzetten. Hè, om aflos vrij te maken. Ja. Nou, dan op een gegeven moment, als ze dat doen. dat was over... Pooh, wat was nou weer 8 jaar, volgens mij. Of zo, 6 jaar. Ik weet niet meer. Eerst tussen. Dan... Um, dan kunnen ze die hypotheek aflos maken, die ze hadden, ze hadden ook een eigen woning met annuïteithypotheek. Ik zeg joh, pak nou die eerste acht jaar gewoon nog even lekker dat hypotheekrentevoordeel. Tegen die tijd dat je vermogen zo dusdanig dat je waarschijnlijk aflosvrij om moet gaan zetten. Dan zet je hem om in aflosvrij. Even kijken natuurlijk naar de rentstanden. Maar zij hadden hem 30 jaar vastgezet op 1,39. Dus dat hebben ze goed gedaan. Mm-hmm. Je kan het tijdens je looptijd natuurlijk omzetten. Dan gaat de rente soms een klein beetje omhoog met 0,1, 0,2. Maar het is niet zo dat heel veel mensen denken: ja, dan krijg ik de huidige rente A5%. Nee, dat is niet zo. Het kan vaak gewoon. De huidige rente plus een heel klein beetje zijn. Kijk, jij gaat natuurlijk een nieuwe hypotheek aanvragen, ja, dan krijg je wel een nieuwe leningdeel. Maar als het goed is, die oude leningdeel die behoudt wel zijn lage rente met een klein beetje erbij. Weet je dat toevallig? De, nee, dat ik denk een... dat je straks twee leningdelen iemand krijgt. Iemand
0: zei dat van de week tegen mij en dan moet ik nu. Uh, want ik. En ik, um... nou, dat kan ik hier even niet delen op de podcast, want dat gaat dan weer. Uh... Te ver. Dus uh, daar hebben we het straks nog wel even over, maar maar in ieder geval, daar ben ik van de week op geattendeerd dat dat waarschijnlijk de de casus uh,
1: zou kunnen zijn. Ja, Ja, waarschijnlijk krijg je twee leningdelen, eentje met de huidige rente voor het Italiëhuisje zeg maar, en de andere ga je omzetten, dus die rente die gaat dan ietsjes omhoog misschien hoor, met 0,1, 0,2 procent, omdat je gaat van annuïteit, waar je in 30 jaar aflost, dus minder risico, naar aflosvrij na lening die je niet aflos ook al heb je een huis van 4,5 ton en is die lening maar 120. Ja, de kans in je onder water komt is vrij klein natuurlijk. We ja, ze hebben andere, een andere probleem. Dus het is al bijna risicoloos. Maar toch gaat die rente denk ik een heel klein beetje omhoog. Maar niet gelijk naar 5% vandaag dag de dag. Hij gaat van wat zei je 1,6 naar 1,6. 1,8 bijvoorbeeld. Ja. Verwacht ik. Hmm. Uh, dus dat. Maar dan, in ieder geval hebben we dat plan gemaakt. En dan uh, zouden ze na acht jaar dat omzet en, vrij. en Het leuke is, de besparing die ze dan hebben aan aflossing die ze niet hoeven te betalen. Dat was alweer gelijk aan die 500 euro die ze in moesten leggen. 550 dus dan Eigenlijk konden ze dan een soort van ja, gratis financieel vrij worden, wil ik het niet noemen, maar dan met weinig inleg, zeg maar, financieel vrij worden of een leuk pensioen krijgen. Mm. Want dat is wel een beetje mijn motto. Kijk, mijn moeder is overleden op 56 jaar leeftijd, een paar jaar geleden. En ik weet ook, niet iedereen wordt zo oud dus, hè, want je kan wel een heel mooi plan maken en met ja. 60 binnen zijn. Mm. Maar ja, je zou maar 56 worden en het niet halen. Dus het is nu een goed leven, later een goed leven. Ja. Dus ik heb wel eens klanten die zeggen, ja, ik moet zo snel mogelijk binnen zijn, mijn 40ste weet je wel. Ja, ik zeg, wat ga je dan doen de rest van je leven, want je gaat toch wel wat blijven doen. Uh, en dan moet je best wel veel inleggen, want je hebt een korte tijd. Dan moet je echt veel geld inleggen, dus moet je nu krom liggen om met veertig klaar te zijn. En dan alsnog ga je waarschijnlijk een beetje werk verrichten. Dan kan je niet die leeftijd een beetje naar achter doen. Dan kan je nu wat leuker leven, kijk kan je later ook prima leven. Dus soms moet je klanten, die worden best wel enthousiast in zo'n dag. En dan willen ze, ja, ik ga die inleg verhogen, maan. ik wil nog meer inleggen. Ja, ik ja. heb hier nog 10.000 euro staan, zou ik die er ook bij stoppen? Ja, rustig gaan beginnen, hoeft
0: niet. Ja. ja, ik ben er ook al gevoelig voor. Ik merk dat het ook met mijn hypotheek, dat ik, uh, hey, dan los ik gewoon extra af, weet je wel. Dan ben ik sneller vanaf. Terwijl het uh, is dus gewoon... Emo- uh, is ook een emotioneel stuk, want ik, ik hou niet van schulden, weet je wel. Uh-huh. Terwijl ja, uh, als je daar gewoon... Ik zie hoe jij naar kijkt. Jij kijkt hier als een soort spelletje naar. Ik ben hier veel te veel emotioneel verbonden mee, weet uh-huh. je wel. En, dan, en dan ga ik me daar eens dus druk over zitten maken.
1: Ja, maar je moet ook doen waar je je goed bij voelt,
0: hè? Ja, dat is ook wat, dat is ook wat voor. Te Als je hebben. zegt ik wil
1: schuldenvrij leven, dan ja. moet je dat vooral, uh, vooral doen natuurlijk. Ja. Ik, ik bekijk alles vanuit uh, het meest optimaal om zoveel mogelijk vermogen op te bouwen en zo min mogelijk last te hebben, slash, uh, uh, hoe zeg je dat? Belasting te betalen. Mm-hmm. Dat, dat is dat spelletje wat ik altijd speel. En dat, ik krijg een klant voor me met een bepaalde casus. En daar ga ik dat spelletje ook mee spelen. Dat doe ik tijdens die één op één sessies. Maar ik, ik, ja, daar heb ik wel van geleerd. Ik, ik ga ook wel tegenwoordig veel in op de menselijke kant. Want ik ben echt van de, van de cijfers zeg maar, het meest optimale. Mm-hmm. En dan zeg je, je moet dit doen, zo, zo doen. En zeg met ja, maar ik heb geen schulden hebben. Oh ja, shit. Dan verandert het plan wel. En dat, ik snap dat mensen dat hebben, dat ze geen schulden willen hebben. Ja, vanuit belastingtechnisch oogpunt. Dus best wel dom. Want dat hebben dus nu al die ondernemers hè, die drie afgeloste panden hebben, ja, die betalen ja. grand veel belasting. Terwijl ik drie panden heb met lekker veel schulden. Ja. En ik betaal geen belasting erover. Ja. Snap je? Dus dat is vanuit fiscaal/slechts vermogensbelasting uh, een stukje niet slim om alles af te lossen, mm-hmm. maar ik snap wel dat mensen het willen. Het is een beetje ook de oude gedachten natuurlijk vanuit vroeger. Ik ben ja. dan de jonge hond. Ja, zeker. Ja. Ik ben de jonge hond die ja. er heel anders naar kijkt. En dan soms heeft het wel als wrijving hoor.
2: Mm.
1: Ik heb een keer een klant gehad van 62. Dat was volgens mij de oudste klant. En die had een huis van 1,2 miljoen en stond nog twee ton hypotheek open. En ik zei, hij kon nog lang stoppen, want hij is dik miljonair, alles bij elkaar genomen. Ik zei, joh, waarom ga je nog verder werken, man? Hij zei, ja, ik vind het leuk. Ze, dan snap ik. Hij zegt, uh, Matthijs, ik wil eigenlijk nog uh, uh, even... Ik heb nog twee dochters. Vooral wat waren die, joh. Volgens mij iets boven de twintig. En uh, hij zegt, ja, daar wil ik ook iets goeds voor doen. Maar ik heb niet zoveel spaargeld. En uh, ja, ik wil ook liefst die twee ton afgelost hebben... voordat ik echt mijn pensioen ga over vijf jaar, weet je wel. Ik zeg, waarom wil je die twee ton afgelost hebben dan? Ik zeg, je kan beter... Nog twee ton eruit halen en geef allebei een jubelton aan je dochters. Die zijn jou later super blij mee zeg maar. Weet je, toen kon het nog vorig jaar. Mm-hmm. neemt heeft hij iets meer schuld. Ik zeg joh, dat maakt niet uit die schuld, want je huis is 1,4 miljoen waard. Je schuld is 4 ton. Ja. Jij komt nooit meer onder water. Plus, als jij natuurlijk doodgaat, over weet ik hoeveel jaar. Ja, dan gaat die schuld eerst er vanaf. Nou, dan komt er alsnog uh, genoeg uh, vermogen vrij zeg maar ja. voor, voor de nabestaanden. En dan heb ik eigenlijk beter die ton allebei nu al geven. Daar hebben ze veel meer profijt van, als ze allebei een huis hebben. Dan dat, uh, zoals de meeste ouderen doen, alles maar aflossen. In een woning blijven zitten. Dan gaan ze op een gegeven moment dood. En dan komt er in één keer heel veel geld vrij. En dan zijn die kinderen natuurlijk ook al, uh, weet ik veel, richting ja. de 50. He, als je kinderen krijgt op je 30ste, jij gaat dood op 80. Nou, dan zijn je kinderen al uh, 50. Zeg ik het goed, ja. Uh, ja. Hmm. En dan denk je zei van Hallo uh, papa, mama had mij dat even wat eerder gegeven. Man. Had mij een jubeltonnetje toen de tijd gegeven. In plaats van nu ik 50 ben. Ik ben helemaal gesetteld. Tot ja. erfbelasting betaald. Over al dat vermogen. En kijk eigenlijk in één keer een paar ton denk, wat moet ik ja, we moeten mee. Ja. Snap je? Dus uh, dat is een beetje. Uh, uh, ik zeg altijd: je komt met 0 euro. En je mag ook doodgaan met 0 euro. <laughs> ja. Belastingtechnisch gezien. Als ah, dus je mooi. moet vermogen opbouwen. En op een gegeven moment heb je lekker veel vermogen en dan moet je dat ook weer lekker gaan afbouwen. Dus hmm. ik, ik maakte net een grapje hè, van mijn kind, Julia, die gaat dan die twee ton zeg maar, aan mij geven tegen die tijd. En dan krijgt ze een woning voor mij. Dat is eigenlijk geen grapje, dat is echt zo. Want dan krijg ik, als zij, weet ik veel, 30 is, dan ben ik 60, Dan krijg ik lekker een paar ton erbij. Ja. Kan ik lekker van leven nog, die laatste fase. Ja. Zij heeft een woning erbij, want ik ga toch die woningen dan weer... Uh, verkopen, zeg maar. Dat ja. is een beetje mijn plan, zodat ik doodga met 0 euro, maar eigenlijk alles al heb geschonken daarvoor aan mijn dochter en misschien komt er nog een andere kleine, zeg maar. Uh, dat is veel slimmer dan mm. als je tussen zes planken ligt, zeg maar. Ja, uh, interessant. En is er ook nog
0: een oplossing voor die ondernemer die drie, drie pandjes heeft, 60 jaar is en die veel heeft afgelost? Is daar nog een oplossing voor? Behalve de woningen verkopen
1: is dan een goede, ik denk inderdaad, de woning verkopen. En dan krijg je een hoop geld natuurlijk die vrijkomt. En dan moet je het daarmee uitzingen. dan moet je dan daarmee uitzingen tot... Uh uh, met je AW'tje erbij, die krijgen ze natuurlijk. Misschien hebben ze een keer bij de werkgever steeds wat opgebouwd. Dat komt er nog bij. Mm. En dat is gewoon een rekensommetje die je moet maken. Hè. Van, ja, wat als ik de woning ga verkopen? Hoeveel vermogen krijg ik? Wat als ik dat op een bepaalde manier belegd? Dat is bijvoorbeeld die software heel goed in voor mij. Die, die kan dat zo simuleren. Oké, okay, je AW is dit. Je hebt nog een beetje bij de werkgever opgebouwd. Je komt met jouw uitgavenpatroon 2000 euro per maand tekort. Even heel makkelijk gerekend. Dan kunnen we kunnen twee woningen verkopen. Mm. Uh, er komt vier ton vrij, ik noem wat. Kunnen we het dan overbruggen met de inflatie meegenomen, et cetera? Tot je 90ste. 30 jaar lang. Hmm. Dat, dat kan ik kan met die software zeg maar uitrekenen. Dus daar maak je ook een plan mee. Wat zo'n ondernemer kan doen die nu 60 is en dit luistert en denk je, fuck, ik ben nog aan het ondernemen ja, die kan dan wel dat pensioenbeleg gaan doen wat ik net zei. Want dat kan met terugwerkende kracht. Oh ja. Het leuke is, als je richting je AOW zit 10 jaar voor je AOW, dan mag je nog veel meer inleggen. Dus wat ik net zei, die reserveringsruimte die gelimiteerd is op 8.065 voor ons jongeren, mm-hmm. die is bij iemand die uh, met AOW is bijna 10 jaar voor zijn AOW zit, was dat Even uit mijn hoofd hoor, 14.000 euro. Zij dus kan nog best wel veel in één keer inhalen. Dus kan hij nog wat belastingvoordeel krijgen. Pensioenbeleggingen doen. Of desnoods gaat hij sparen. Omdat zijn looptijd wat korter is. En vaak vinden die oudere beleggingen een beetje spannend. Kijk, voor jongeren is het een no-brainer. dat moet je gewoon beleggen. Voor ouderen, kijk, kies voor sparen. Maar je wel die belastingvoordeel. Je hebt geen vermogensbelasting meer over dat geld. Je hebt gewoon een uitkering erbij. Ook nog eens bovenop het AW. Boven hmm. de werkgeverspensioen. Bovenop je vastgoedinkomsten. En bovenop, nou, als je een pand verkoopt, zeg maar, of twee panden. Ook nog wat spaargeld, zeg maar. Dus oké, okay, alsnog wel een leuk pensioentje krijgen. Hmm. Maar bij die nieuwe pensioenwet, zei ik in het begin natuurlijk, die per 1 juli ingaat, dan gaan ze dat natuurlijk helemaal verruimen. Want wat ik net zei, als jij 50.000 euro verdient, dan kan je 5.000 euro jaarruimte storten voor je pensioen zeg maar. Dat wordt per 1 juli verruimd naar, ja dat is een bepaalde formule, 13,3% en dat wordt 30%. Dus dat gaat keer, nou net, geen, net niet keer 2,5. Dus dan kan je in een keer 12.000 euro storten ongeveer, over die 50.000 euro. Die kan je weer aftrekken van je inkomen. Dus je hebt nog meer belastingvoordeel. En je kan ook meer storten in je pensioenbeleggingsrekening. Ja. Um, en die zeven jaar terug, dat wordt tien jaar terug. Dus dat is weer wat ik zei. Ik word best wel um, vrolijk van die nieuwe pensioenwet. Omdat ik ja, helemaal thuis ben in het pensioenbeleggen. En dat vind ik ook echt uh, holy grail voor de ondernemer. Om minimaal te doen. Hmm. Dus een oude ondernemer die dan zestig is. Nou, en na 1 juli die nieuwe wet ingaat. Met terugwerkende kracht. Tot en met 1 januari. Die kan dus tien jaar terug zeg maar, um, pensioen inhalen. Plus ook nog eens flink meer storten, zeg maar, keer 2,5. Uh, dus dat is uh, f- voor de luisteraar uh, wel een goede, zeg maar.
0: Uh, ja, Om te doen. Dit man. Er zijn sowieso al duizenden euro's verdiend door deze podcast. Zeker. Als ze dat goed, in, uh, als ze dat goed insteken.
1: Ik hoop dat ze er wat mee, aan de, mee gaan doen, ja.
0: ja en uh, beleggen en zo, doe je dat ook een beetje, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, beleggen doe ik ook. En dan uh, aandelen beleggen natuurlijk, mm. maar niet in losse aandelen. Dus echt in uh, indexfondsen. Dus dat zijn brede fondsen. En dat doe ik gewoon via de bank. Het leuke is, als ik dat dan, ik heb toevallig gisteren zo'n post was gisteren post geplaatst over hoe ik dat doe op mijn Instagram. En ik krijg heel veel reacties, ja de giro is toch goedkoper? Het is niet zo. De bank is goedkoper dan de giro. En dat heel veel mensen denken, ja dat klopt toch niet. Want de Giro ben je denk ik wel bekend mee, mm-hmm. zo'n bekende, uh, ja, zo'n bekend platform. Heel veel mensen kopen dan zo'n fonds, dat heet VWRL, Vanguard, Total World. Zeggen dat uh, wat toevallig?
0: Ja, ja, ik zeg, ja, ik zit ook op de Giro.
1: Ah, nou. heb, heb je die VWRL ook toevallig? Um,
0: ja, Via Mark Zoon, volgens mij is dat ooit een keertje. Ah, dat uh, kan. Ja.
1: Nou, ik, ik heb het vroeger ook gedaan, maar het kan wel beter. Het kan beter via de bank. Zo'n VWRL... Uh, daar betaal je bij de Giro 0,22% per jaar voor. Mm-hmm. En dan heb je nog wat uh, kleine interne transactiekosten. Ook al zeggen ze van niet, maar die heb je wel 0,043%. Want ja, het zit toch in de kernselectie. Dan mag ik één keer per jaar mag ik graad, of één keer per maand gratis inleggen. Mm-hmm. Kan je me zo herinneren? Nee, kernselectie. Ja, 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 ja. dus, en daar zit hij ook in. Dus denken denk ik, ja, dat kan ik één keer per, jaar, per, één keer per maand gratis inleggen. Dat klopt ook wel. Alleen toch heb je nog een klein beetje voorborgen kosten. 0,043. Maar nu komt het. Je hebt zoiets als dividendlekkage. Nou, dat is een hele lastig iets. Dat ga ik helemaal niet uitleggen hier. Dat uh, gaan mensen toch niet onthouden. Maar VWRL heeft heel veel last van dividendlekkage. Dat zijn verborgen kosten die zij niet uh, aangeven. Zeg maar. En uh, nou, heel kort dan. Dividend wordt uitgekeerd natuurlijk. Hè, door bedrijven, winstuitkering. En daar wordt een belasting ingehouden. Alleen vaak in die landen is dat hoger dan in Nederland. En dus houden ze het eigenlijk te veel belasting in. Voor ons Nederlanders. En hoe ik het doe met uh, de bank. daar zeg leg ik zo meteen al uit. Die krijgen dat dat de veel betaalde dividendbelasting, zeg maar, krijg je dan terug. Hmm. Bij de slash VWRL. lukt dat niet. Dus dan heb je nog een extra kostenpost erbij van 11,49% dividendlek. 2023 hebben we het dan over. Nou, dat omrekenen, plus die uh, transactiekosten van 0,043, plus die 0,22 nee, lopende kosten per jaar, kom je op 0,549% per jaar uit. Dat is de kosten die jij hebt per jaar aan VWRL. En dat is meer dan de meeste weten, daarom ben ik er geen fan van. Ga je hetzelfde doen bij de bank, ING, ABN Rabobank. Ik zelf zit bij ING, zoals ik het net al zei. Met een zelfbelegaccount. Dus niet denken van, ja, de bank is toch duur. Dan nou, heb je hebt hier zoiets als beheerd beleggen. Dat hunnen doen, dat moet je nooit doen. Maar je kan het ook zelf beleggen. Dan krijg je gewoon een account aanvragen. Als je dan op de manier doet zoals ik het doe, dan koop je Northern Trust World. Northern Trust Emerging Markets. Die twee, dat is eigenlijk VWDL. Plus nog Northern Trust Small Cap. Nog eentje erbij. Als je die drie koopt, dan volg je... Meer dan 6000 bedrijven wereldwijd, 93% van heel de hele markt, tegen de kosten van 0,194%. Dus 2,5 keer zo goedkoop ongeveer mm. ja. dan VWRL. Dus je, hebt, je bent veel lager uit en je volgt ook nog eens veel meer bedrijven. En gewoon lekker bij de bank. En nu komt het leuke, je kan het volledig automatiseren. Dus dat is ook wat ik in één dag doe bij mijn klanten. We automatiseren het, we rekenen uit wat je per maand opzij moet leggen om dat punt B te halen. En ja. nou, dan gaan we dat gelijk eindstellen, periodieke orde En dan gaat het lopen, je hoeft er niet meer om te kijken. Hmm. En dat is veel iemand bij de giro moet je elke maand zelf gaan doen zeg ja. maar. En dat, nou, sommige mensen hebben discipline. Ik had dat ook, maar tegenwoordig ben ik echt een luie belegger wat dat betreft. Hmm. En heb ik alles geautomatiseerd. Dus dat voor mijn kleine heb ik geautomatiseerd. Voor mijn zelf zeg maar dat normale beleg heb ik geautomatiseerd. Pensioenbeleggen met Brenner Deke ook geautomatiseerd. Dus ik hoef nergens meer naar te kijken. Alles gaat automatisch. Ja. En dat is ook omdat mijn uh, kijk mijn type A klant of mijn afventouwer, dat eens genoemd, hadden we het net ook even over. Dat is dus een drukke kleine ondernemer. Dat mm-hmm. is mijn type aanklant tot nou, 15 man personeel, dat is het maximale eigenlijk. Ja. Uh, en wat is zo'n ondernemer? Nou, je, je kent het zelf wel. Alleen maar aan het ondernemen, 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 druk, druk, druk. En heeft eigenlijk geen tijd ervoor om iets voor zijn pensioen of vroeg pensioen te regelen. Ja. Hè? Maar hij wil wel wat doen. Maar hij denk ja, dan moet ik me helemaal gaan verdiepen, moet ik je gaan beleggen. Nou, dan kom je bij mij. Bij mij regel ik alles voor je. Ik leg precies alles uit hoe het werkt, gewoon in die ene dag. We alles in. En je hoeft niet meer naar om te kijken. Alles is geregeld. Ja. En dan. Dat ze een ondernemer helemaal geweldig. Ja. Je hoeft niks meer aan te doen. Ja, in wel. één dag is alles geregeld. Ontzorgd worden. Ja, ja dat, dat is toch wel wat een ondernemer wil. Ja. Dus zodoende uh, ben ik uh, dat gaan doen. Want kijk, als ik, ik had laatst ook een ondernemer. Dat is ook wel een leuke. Die had uh, twee confidenties in Amsterdam. En hadden we een uh, intake. En uh, ik zei, hoe ga je pensioen regelen? Hij zei, ja, hij zei, ja, dat weet ik dus niet. Daarom zit ik ook met jou in dit gesprek. Hij zegt, mijn gedachtegang was, joh waar ik goed in ben is koffietentjes runnen en hij had er nu twee in amsterdam hij zegt ik ben nu een derde aan het openen en hij zegt ja waarschijnlijk ga ik nog vierde openen hij zegt dat is zijn manier van geld verdienen ja. maar er komt er heel veel geld binnen alleen wat ga je met dat geld doen dat weten ze dan vaak niet dus je hebt eigenlijk twee spelletjes in het leven zeg ik altijd je hebt het inkomenspel zorg maar dat je geld verdient Maar je hebt ook het Vermogenspel, zorg maar dat je het geld ook nog even aan het werk zet. Ja. Als je slim bent, komt er geld binnen en dan zet je gelijk aan het werk. He, dat laat je dan te renderen. Mm. Dat is eigenlijk, kijk, dus dat, dat eerste spelletje, inkomenspel, ja, daar ga ik me niet mee bemoeien. Dat moet die ondernemer lekker zelf doen. Dat vermogenspel dat stellen we helemaal in, zeg maar. Ja. En dat is dus ook wat ik nu met die ondernemer ga doen. Dus ik zei, joh, die koffieteentjes die moet je vooral doen. Hè? Komt er meer binnen? Dan kan je ook weer meer opzij leggen om sneller bij dat punt B te zijn.
0: Ja. Ja, mooi. Ja. Het is grappig dat je dat noemt van die spelletjes. Want ik ben de afgelopen jaren ben ik echt uh, goed geworden in Profit First spelletje: hè, mm-hmm. potjes maken. Yeah. Dus dat gaat helemaal top. Yeah. Uh, maar dan komt er inderdaad een volgend spelletje. En dan heb je die potjes, maar wat ga je er dan mee doen? Weet je wel? Yeah. En uh, uh, dan merk ik ook, als ik dan nu terugkijk, oké, okay, wat had ik de afgelopen jaren anders gedaan? Ik ben ook zeker in die crypto-hype meegegaan. Mm-hmm. Van die fear of missing out. En, yeah. uh, weet je wel. Dus het is interessant hoe dat. dat uh,
1: wat doe jij nu met dat geld dan wat overblijft als je dat hier wilt delen? Jij belegt nu op meerdere dingen toch? Ik hou je een nee, beetje ja. aandelen.
0: Nee, ik heb dus uh, crypto. Heb ja. ik uh, daar ging eerst veel heen. Nu doe ik ja. dat even niet. Um, en afgelopen jaar heb ik nou, vorig jaar heb ik dus veel in crypto gedaan. Ja. En eigenlijk is dat nu gewoon... Uh, nu heb ik niks meer... Uh, maar bij de gieren
1: heb je ook nog wat, toch?
0: Daar heb ik een rekening, maar daar, heb ik, daar doe ik niks mee. Ah, oké. Okay. Ik heb daar wel eens wat mee gedaan, met wat dingen gekocht. En ja. op een gegeven moment ook daarin uh, weer de interesse verloren. Ja. Maar ik heb nu wel zoiets van... Ik ben nu veertig geworden en dacht ik... Ja, ik moet hier wel even wat, uh, ja. wat mee. Ja. Dus ik zit nu gewoon te kijken... van Wat ga ik nog meer doen voor mijn, uh, voor mijn pensioen? Ja. En eigenlijk heeft de focus afgelopen jaar... gewoon heel erg gelegen op mijn bedrijf en de inkomsten. Ja. ja. En, uh, ja.
1: Maar dat is nu steady, dus nu vermogenspelletje. Ja,
0: dat, dat, is, dat is steady in de zin van, uh, kijk, je hebt natuurlijk op een gegeven moment een bepaald, uh, um, bepaalde omzet. En ja. uh, je hebt bepaalde dingen die je wil, dan heb je, dus dat moet dan weer meer of dat moet weer, weer groter. En ik ben het j- afgelopen jaar heel erg gaan focussen op alleen bijvoorbeeld de retreats, want dat ja. ging gewoon heel goed. En um, dus voor mij was dat even een belangrijke. Want op een gegeven moment kwam er van overal wel een beetje binnen. Ja. En nu is het gewoon, oké, okay, we hebben gewoon een kernproduct en daar ja. gaan we op, uh, op doorvlammen. Ja. Dus daar zit ik nu in. Hey Eimase Fan, dankjewel dat je aan het kijken bent naar deze podcast. En waarschijnlijk ben je bezig met persoonlijke groei. Uh, Daar ga ik vanuit omdat je deze podcast luistert. Waarschijnlijk omdat je ook boeken leest of YouTube video's kijkt. Maar als je nou zoiets hebt van, ik zou graag een keertje de volgende stap willen maken. Dan wil ik je graag attenderen op mijn retreat Ride of Passage. Een retreat waarbij je drie dagen lang offline bent. uh, Waarbij de inhoud van het programma geheim is. En waarbij waarbij je de belofte krijgt dat het oncomfortabel gaat worden. En die oncomfortabelheid die is nodig om te kunnen groeien. Want velen van ons, dus velen van jullie, misschien wel jij, uh, lopen rond met, uh, met oud zeer in hun bagage. Waardoor uh, de relatie niet lekker loopt, waardoor bepaalde destructieve gewoontes blijven en waardoor je gewoon geen, uh, niet de volgende stap kan maken in iets. En ik zou je zo graag willen gunnen dat je de volgende stap maakt in jouw geluk, in je persoonlijke groei. En misschien uh, voor jou, uh, in je bedrijf of in je carrière, dat je weet dat je ergens een beslissing in moet maken... maar dat je hem zelf niet gemaakt krijgt, omdat je te veel in het hoofd zit. Nou, dat is een van de thema's hier, uit je hoofd, in je lichaam. En hoewel de inhoud van het programma geheim is, kan ik je garanderen... dat als je drie dagen uh, met mij uh, op deze geheime locatie verblijft... Uh, dat je leven verandert. En daar durf ik zo zeker van te zijn dat ik ook een 100% money-back guarantee garandeer dat als je dit drie dagen hebt doorlopen en je vindt het niks, dan krijg je gewoon je geld terug. Maar je kan je garanderen dat op de maandag, als je weer op je werk staat en collega's vragen hoe je weekend was, dat je niet kan vertellen, <laughs> dat je niet kan uitleggen wat er nou eigenlijk is gebeurd in dat weekend. Maar dat het zo ontzettend veel heeft gebracht, uh, dat het jou een nieuw mens heeft gemaakt. En dat gun ik iedereen. Een nieuwe start. Ik hoop dat ik je daar zie. Ah, oké. Okay. En um, wat ik altijd heb gedaan, bijvoorbeeld met de inkomsten van mijn boek, uh, mm-hmm. die zijn altijd, uh, heb ik altijd gezien als een soort, die gaan naar mijn boekrekening. Oké. Okay. En um, dus dat, dat blijft gewoon lekker, dat is gewoon een pot die wordt eigenlijk alleen maar groter. Ja, maar daar is dus gewoon het is gewoon een spaarrekening. Ja, het is gewoon okay. een spaarrekening, ja. En uh, maar goed, dat is bijvoorbeeld ook wel weer geld wat ik dan uh, daar stond op, op een gegeven moment. Uh, ik noem ze wat op, stond 30.000 euro. Op. Ja. Nou, dan uh, kopen we daar crypto van. Dat, heb ja. ik dat, gedaan. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn uh, strategie geweest. Ja, okay. de afgelopen jaren.
1: Ja, op zich prima, natuurlijk. Als je heel erg in de crypto gelooft, ik zit zelf ook bij zo'n crypto, maar ja, het staat hmm. super laag nu. Man,
0: nou ja, nu, nou, nu is waarschijnlijk ook het moment om te kopen. Zeker, alleen nu heb ik dus niet dat geld om te kopen. Hmm. Terwijl, uh,
1: ja, weet je, het uh, is met crypto hoe ik er zelf in zit. Vind ik het lastig om, ik adviseer niet niks over crypto, zeg maar, tijdens zo'n dag maken we een heel plan weet je, wel het gaat eigenlijk over twee dingen. Of drie ja. dingen: vastgoed, pensioenbeleggingen en normale aandelen, waar ik net zei met die Northern trustfonds Dat zijn mm. de drie die je moet hebben. Daar kan je lekker mee spelen, ook met je eigen woning bij, om nou aardig financieel vrij te worden, zonder vermogensbelasting te betalen. Dat is een beetje de uitdaging, zeg maar. Ja. Dat doe je met die drie pilaren. Dus normale beleggingen, aandelen, Rabbank, wat ik net zei, zeg maar, met die Northern trustfondsen vastgoed. Dat is geen must, trouwens vastgoed hoor, dat hoeft zeker niet. En uh, pensioenbeleggingen, zeg maar, in mijn geval bij day en crypto komt ook wel even aan bod. Want het grappige is, kijk, ik ben natuurlijk vrij jong. Dus ik trek ook wat jongere doelgroepen aan over het algemeen. Hè. Die hebben allemaal crypto. Ja. Het grappige is, hoe jonger iemand is, hoe meer crypto. Hoe ouder iemand is, hoe minder crypto. Mm. Dat is echt, echt kan ik kan er zo verband in zien. En uh, dan zegt hij, ze, ja, Thijs, wat zou ik met mijn crypto doen? Ik zeg, ja, ik ga er echt niks o- uh, zinnigs over zeggen. Ik weet het zelf ook niet. Ja. Ik zie dat meer gewoon als gokken. Dus kijk, een pensioenplan die ik ga maken, of een vroeg pensioenplan, financiële vrijheidplan, maak even niet uit hoe we het noemen. Ja, dat ga ik niet baseren op crypto. Ik ga niet tegen jou zeggen, joh, stop 1000 euro per maand in uh, bitcoin, dan kan je met 50 stoppen. Dat kan niet. Die software die kan dat ook niet bevatten, maar die software die bevat wel weer heel veel data over de aandelenbeurs. Hoe, de manier zoals ik doe, zeg maar. Hmm. Dus dan kan ik het wel doorrekenen van, oké, okay, historisch gezien, gebaseerd op 1900 reeks, in jouw geval van 40 tot 50, zeg maar, uh, gaat hij gewoon rekenen. Dus jij hebt van 40 tot v- 50 jaar verder, tot je 90s heb je dus 50 jaar te gaan. En dan gaat hij zeggen van, oké, okay, jij gaat dit beleggen, die 500 euro per maand bij de raadbanken, op die manier zoals ik net zei. Stel het was nu 1928 en We pakken dan die beursjaren, die, die dividenden, die inflatie en we gaan 50 jaar verder ja. tot met 1978. Wanneer zou je dan financieel vrij zijn geweest ja? en kan je het dan ook echt uitzingen tot je dood, tot je negentigste. En dan neemt hij ook de AW mee, toekomstige inkomstenstromen zoals het pensioenbeleg, et cetera. En dan zegt hij van nou, daar ben je met 55 binnen en dan kan je het uitzingen tot het eind. Check. Nou, Dat doet hij 1929 en weer 50 jaar verder. Nou, dat doet hij dan 1900 10, keer en als hij bij 2022 aankomt, dan, begint hij, als hij, dan gaat hij random opnieuw beginnen begint die weg, weet ik veel, en opnieuw en dan die weer 50 werd Nou, dat die dus dit is 1900 reeksen, hmm. 50 jaar met dit beleggingsplan, en dan komt er gewoon uitrollen, joh. Gebaseerd op die 500 euro per maand die je gaat opzij leggen, met deze 1900 reeksen is de kans 92 procent dat jij met 55 kan stoppen en je tot 90 kan overbruggen. ongelooflijk En dat ja. is die software die ik daarvoor gebruik. Daar ben ik helemaal happy mee. Ja, en dat is dat is een plan die we maken en dat gaan we instellen. En dan zie je ook dat bij de mensen dat ze een beetje een rust krijgen van, oké, okay, weet je, nu is gewoon echt over nagedacht. Het ja. is helemaal doorgerekend. Ja. Ik zeg en dan zeg ik ook, ja, dan moet je ook wel in gaan geloven.
0: En, uh, dus dat sko- is lastig om dat te overzien, hè? gewoon die, die vele jaren en plus de, de beleggingen, die, uh, de compound interest. Dat is een Zeker. heel lastig begrip om uh, ja,
1: dat Maar dat is juist mooi met die software, dan kan je het visueel maken. Hmm. Dus ik heb zo'n kopje en dan kan ik op nette waarde klikken. En dan zie je, zeg maar, nou je nette waarde is nu 100.000 euro. En dan zie je, doordat je gaat beleggen, doordat je woning stijgt, je hypotheek neemt af, nou, heel die micmac neemt je al mee, dan zie je zo net de waarde mooi stijgen. Dan zie je vaak echt de laatste 20% van jouw leven. Ja, dan gaat het woep, keihard. Die compound effect die je net benoemt, zeg maar. Uh, maar het mooie is dus met die software, kijk, getallen in een Excel'tje, dat, dat gaat niet echt spreken. Maar met die software maak je alles visueel. We ja. zien heel hun leven, precies wat ze aan inkomen hebben, wat de uitgaven zijn over hun heel hun leven. En een beleggingsplan, hoe die netto waarde gaat groeien, wanneer je financieel vrij worden, alles doorgerekend. En, en, en die software krijgen ze ook mee. Je kan het zelfs op een appje op je mobiel zetten. Dus mensen kunnen altijd terugkijken van ah, hoe zat het ook weer. Maar het nadeel is van mijn methode, ik noem het een nadeel, het kost je uh, vrij weinig tijd, omdat alles geautomatiseerd is. Maar op een gegeven moment vergeet je weer van fuck, hoe had het ook weer besproken. Maar dan kun je altijd die software kijken. Van, ja, dit was het beleggingsplan, dus zo hebben we het gedaan. Ja. Dus nu ga ik nog een keer doorrekenen. Als je ja. zegt, oh, ja, was het ook echt zo zeker? En dan reken je het door. 92%. Nou, hmm. Snap je? En dan uh, zijn
0: nou, mensen ja. weer happy. Mooi. Ja. Ah, en ik vind het leuk om voor mezelf assets te bedenken. Want ik weet nu als ik. Uh, nou, mijn boek is voor mij gewoon een asset. Zeker. blijf doorverkopen. Ik weet ook als ik nu een nieuw boek ga schrijven. Is dat ook weer een nieuwe asset? En voor mij zijn dat eigenlijk, ik zie dat niet als inkomsten. Dat komt gewoon allemaal als extra komt dat binnen.
1: Maar je moet het wel blijven, tweede druk, derde druk, denk ja, ik. Ja,
0: natuurlijk wel. Het is wel een ongoing ding, ja. maar het is wel een soort ding wat lekker door blijft lopen. En dat is natuurlijk ook een fijn in het, in het ondernemerschap, dat je dat soort, uh, dat je dat soort dingen Zeker. hebben die er gewoon uh, extra bij komen.
1: Zeker. En, Bijvoorbeeld een uh, klant van mij die heeft uh, YouTube kanalen, mm. die zegt ja, dit is het digitale vastgoed. Nou, dat is niet normaal. He, wat ze daarmee verdienen. Ja. Echt in uh, die die had een YouTube kanaal en dan grappige dingen maakte ze zeg maar dan Elon Musk omgeving en allemaal van die Elon Musk filmpjes erop. Ja. ja. sommige die werden echt gigantisch. Klik weet allemaal niet. Ja. Ja, ja. ja. echt. Hij uh, diegene liet uh, zien. Zeg maar, ik heb meerdere klanten met YouTube kanalen gehad. Uh, wat één filmpje had gedaan. Ik zeg: wat verdien je daarmee dan, weet je?" Ik zag het een beetje in die cijfers. Hij zegt: "Joh dit is mijn best bekeken filmpje. Dat was 7,1 miljoen keer bekeken. en Dat was wel grappig. Dat was een filmpje met uh, van die dashcams uit Rusland en zo. Weet ja. mm-hmm. en heeft hij gewoon iemand zitten in India of zo. Die volgt dan allemaal van die dashcam pagina's. En die pakt al die filmpjes eruit. Die gaat dat er een grote mix van maken. En die koopt hij dan. En die zet hij dan op zo'n, op zo'n YouTube kanaal. Ik heb er niet heel veel verstand van mm. en uh, dat was zo'n 7,1 miljoen keer bekeken maar dat kwam door die tunnel. die tunnel dat was een, een of andere auto en daar stond dan, uh, een politieman naast met een raket <laughs> gericht op die auto <laughs> dus ja. iedereen wilde klikken natuurlijk dat dus 7,1 miljoen keer bekeken weet je hoeveel nee. die had dan verdiend tacht nee 58.000 dollar ja. dat is aan één filmpje ja. en had die volgens mij 50 euro voor betaald zo'n 50 dollar daarin uh, ja. in India ja natuurlijk zaten er ook mindere filmpjes bij, maar het is niet normaal wat er, ja. wat er af en toe binnenkomt. En hij zegt, ja, dit is een soort digitaal vastgoed. Als je zo'n kanaal op een gegeven moment 300.000 uh, subscribers hebt en je blijft er gewoon posten. En er zit niet heel veel werk in. Hè? Want ze laten die filmpjes maken, die posten ze erop. En als het eenmaal goed loopt, wat ik dan van hun begreep, valt het mee ja. qua werk. Je moet hem eerst wel daar krijgen natuurlijk. Ja, ik
0: geloof wel dat dat soort dingen... Kijk, alles heeft natuurlijk potentie om goed te worden. Uh, dus uh, uh, ook bijvoorbeeld, nou, noem eens even met de podcast. Hé uh, hey man, je moet wat met sponsoren doen. Hey man, je moet wat met de community ja. doen. Je moet een eigen product doen. Heeft, heeft allemaal potentie. Ja, zeker. Maar het kost allemaal tijd. Zeker, dus, weet ja, niet. Dus focus. Ook, en ook die, die, die YouTube-kanalen. En uh, ja, ja, dat ziet er heel makkelijk uit. Maar ik weet zeker dat het uiteindelijk ook gewoon bedrijf is. Het is gewoon bedrijfje spelen. Het is zeker een bedrijf. En, uh, en ik, ik ken ook wel een jongen die bijvoorbeeld met uh, meditatiemuziek en één uh, uh, afbeelding. Uh, en drie uur lang regenwoud Met een leuk duntje er tussendoor. En nu krijgen daar volgens mij geen advertenties meer op. Maar die heeft daar echt gewoon miljoenen mee verdiend, ja. weet je wel. Alleen maar van die slaap lekker muziek en meditatiemuziek. Uh, mensen zetten het op, gezet lekker te werken. En, uh, en blijven gewoon draaien. Ja, geniaal.
1: Bizarre. Hetzelfde met volgens mij ook bij die. Uh ook al die kinderen die er naar kijken. Nou, misschien jouw dochter ook af en toe op YouTube die, zit. Die unboxing uh, dingen ja toch? En uh, maar dan en die worden gigantisch veel keer bekeken. En die kinderen laten gewoon natuurlijk lekker aanstaan, ja. maar toch krijg je daar heel weinig uh, geld voor, wat ik ervan begreep. Omdat dan mm. ja, de doelgroep, uh, een dochter van jou, bijvoorbeeld van vijf, of mijn dochter van anderhalf jaar, die gaat het niet, uh, die kan niks kopen. Nee, oké. Okay. Ja. Dus mijn doelgroep, Er zei iemand tegen mij die van die van die youtube goers ook, ja, jij moet ook wat met je YouTube kanaal gaan doen. Jij zit in een financiële branche. Ja. Dat kan je het meeste verdienen ja. aan afstands Ik zie ja. joh ik heb andere dingen toen ik heb wel nou, een youtube-kanaal ik manier, maak dat
0: zelf ook jongen in mijn ik bedoel ik zit natuurlijk in de persoonlijke groei nou, ja, mensen die uh, op een bepaalde leeftijd komen en wat willen die zijn er dan mee bezig ja uh, maar de drie dingen die echt het hardst verkopen zijn gewoon seks geld en gezondheid ja en als je daarop kan zitten en, en, en je ziet dus ook wel iedereen die maakt daar een soort om omweg van ik bedoel, uh, uiteindelijk kan ik ook tegen mensen zeggen: joh, Als je nou een keer een betere vader of een betere partner wil zitten, ja. dan scoort dat veel beter dan hé, uh, hey, we gaan jou laten groeien met een zelfvertrouwen. Weet Zeker, je wel. ja. Dus um, wat dat betreft heb ik een goede branche uitgekozen.
1: Dat zegt Alex Moosie ook volgens mij. Een keer, denk ik, Alex Moosje. Een keer dat die ondernemer.
0: Ja, ja, ja die fitness ondernemer.
1: Ja, ja. Ja, hij zegt precies hetzelfde inderdaad ook over die branches. En dan uh, je, wat jij zegt ook, mensen gaan dan dingen ombuigen. om er toch maar eens, weer geld uit te drukken. Mm. Ja, ja, we nemen je zelfvertrouwen neemt toe. en dat ga je minstens 10.000 euro per maand opleveren. <lacht> Snap je? En dan gaan ze daarop focussen om dan toch een beetje die. Uh, mm. En mensen... is dat goed
0: volgens hem of niet? Of dat moet, dat moet je juist doen? Nee, dat, nee
1: dat is niet goed. Ja, het kan, maar het is niet. Uh, ja, je moet een goed gevoelbaar krijgen zeg maar. Ik heb ook al eens dingen gekregen dat je zegt ja, dan moet je zus en zo gaan verkopen. Maar ja, als je zo niet in elkaar zit, dan voelt het nee, niet uh, nee. goed bijvoorbeeld. Ik had laatst ook een keertje heb ik een op uh, Instagram een sponsertje gedraaid met één reels, gewoon waar ik informatie weggeef. Iemand zei tegen mij: "Thijs, doe jij eens een keer een sponsor draaien?" En ik best, "Ik heb echt de ballen verstand van." Ik zei: "Wat moet ik doen?" Nou, "Ja, dan doe je 20 euro per dag en dan doe je gewoon een paar dagen. Ik kijk naar nou, de minimale was volgens mij vijf dagen." Ik denk: "Nou, 100 euro erin gegooid, één reel gepost." Nou, dat is, was uh, volgens mij een maandje geleden. En mm. dat ging dan door. En ik word helemaal gek van, man. Ik heb elke keer op Instagram, zag ik elke keer mezelf. Ik kwam echt vaak ja. voorbij. En, maar blijkbaar alleen bij mij en sommige anderen. Maar ik heb bijna geen volgers doorgehaald. Terwijl ik zei tegen hem, joh, ik heb nu 100 euro erin gegooid. Deze betaalde reel, die had misschien 50.000 views of zo. Terwijl ik soms als een reel plaats, die heeft wel 300.000 views. Zonder, zonder zeg maar, uh, geld er aan te gooien. Dat is gigantisch veel, man. Ja, dat is niet normaal.
0: Echt gigantisch veel, want ik merk dat mijn Instagram, en dat komt misschien ook een beetje door mijn uh, uh, mening over het coronabeleid, uh, heb ik altijd het idee dat er nog wel eens ergens okay. een uh, soort, um, yeah. dat ze mij een beetje op drukken. Yeah. Maar um, nee, dat haal ik niet met mijn uh, 15.000, 20.000, Ja, ik ook, duizend. Allemaal, uh, ik ook niet met
1: allemaal, hè? Ik ook niet met allemaal. Hmm. Maar uh, sommige, meestal wel 50.000 wel, dat wel. Hmm. 50.000, sommige 20.0, Lekker, sommige 300.000. Maar dus die de advertentie, ten eerste, het voelde niet goed, want ik ben niet zo iemand, ja, ik hou niet zo van adverteren en zo. En, uh, en toen zag ik dat hij het ook nog eens slecht deed. Ik zei, ik kan beter gewoon normale Reels posen die doet het nog beter. Dus dat adverteren, daar, daar knap ik dan op af. Maar dat nee, ja, ik iemand aan wil geven, iemand zegt dat, ik probeer ja. het. En denk van ja, ik vind het eigenlijk helemaal niks.
0: Ja, nou nee, ja, maar goed. Maar in ieder geval, uh, uiteindelijk de reden waarom je hier zit, is omdat ik dacht, hé, hey, dus uiteindelijk een keer een gast, is gewoon te kletsen waarvan ik denk van, ja die zou ik op mijn barbecue uitnodigen en het is niet een of andere grijze accountant uh, type Zeker. En dat is dan het voordeel weet je ja. dus uh,
1: mooi gemiddelde leeftijd is best hoog binnen accounts en dan komt zo'n jonge gast als ik zeg maar ja. met... hoe ben je erin gerold dan ja dat is wel het is uh... wel snel gegaan voor jou toch afgelopen jaar ja dat is niet normaal ik zou je grappig vertellen november het is nu maart dus vijf maanden geleden het was gewoon nog geen loondienst ja wow voor uh, voor twee dagen per week of één dag per week volgens mij ik heb uh, vanaf 2016 tot en met 2022 uh, november dan in loondienst gezeten. Eerst gewoon 40 uur. Toen kreeg ik die kleine. September was dat, uh, van juni uh, 2021. En toen, uh, toen kreeg ik dus pappadag op de woensdag. Hmm. Ik met die kleine, maar ik ben, ik heb veel te veel energie om de hele dag met een echt met een baby te zitten. En die slaapt ook veel. En ja, de, ja dus ja. ik denk, wat moet dan gaan doen? Op die pappadag. Ik alsnog weer werken en dan ging ik een beetje voor mezelf al beginnen. Zodoende was dit on- idee ontstaan van ik. Ik ben hier goed in en toen de tijd ook al, want ik dit doe ik al echt sinds uh, mijn 19 zeg maar. Dat beleggen, het pensioenbeleggen, iets later daarna, nou. allemaal andere dingen vastgoed heb ik ook al even. Dus ik ben er gewoon goed in. En toen dacht ik, van ja, ik ga dit gewoon proberen uit te rollen. En zodoende ben ik dat een beetje gaan, uh, gaan uitrollen eigenlijk. En dat is echt keihard gegaan, niet normaal. Zodoende ging ik steeds minder werken in november vorig jaar. Ja, toen werd het zo druk. Uh, door andere podcasts die uitkwamen, et cetera, dat dat ik dacht van, uh, fuck, ik stopte er gewoon helemaal mee. En toen ben ik ermee gestopt. Ja, je weet hoe het dan gaat, dan gaat het helemaal hard. En sindsdien is het uh, echt uh, met een vogelvlucht gegaan. Dus eigenlijk, het ondernemen is dus 13 september 2021, toen ben ik gestart met mijn onderneming. Dat is anderhalf jaar geleden. iets meer Ja. Vet. Het is echt hard gegaan. Als Had ik van tevoren niet verwacht? In ieder geval. Als je me dat uh, toen tijd gezegd van joh, over anderhalf jaar, dan uh, zou ik hier zitten en, uh, en, uh, en uh, heb je gewoon een goed lopende onderneming, dan had ik gezegd, ja je bent niet goed. Maar ja. ik kan toch uh, hard gaan, zeg maar. Mooi, uh. Maar ik vind het ook echt leuk. en Dat, uh, dat merken mensen, denk ik wel. Ook, dat ik het ook echt leuk vind. Ja. En enthousiast van worden. Ik zie je, weet je weet aangaan
0: wel. op mijn vragen. Ja. Het, leuk, ja, het is mooi dat je Heerlijk, er zo in zit. En je zit goed in de materie. Dus dan uh, ja, vet man. Hey, en als we nou kijken naar. Uh, want we hebben het nu een beetje over de ondernemers hè. En ik geloof ook wel eens dat heel veel mensen die uh, gewoon in loondienst uh, werken. ook wel eens het idee hebben van ja, ik werk gewoon in loon. Weet je wel, ik kan niet rijk worden. Maar het is ook echt een mega misconceptie. Mm-hmm. Want ook met een gewoon salaris kan je gewoon echt uh, heel veel goed gaan verdienen. Zeker. Is dus dat voor hun dezelfde methode? Ja. Ook gewoon hetzelfde spelletje beleggen.
1: Eigenlijk wel. Aandelen. Eigenlijk uh, beleggen kan je gewoon doen. Dat maakt niet uit of je een ondernemer bent of niet. Het leuke is zelfs, toen ik nog in loondienst was, toen heb ik een beetje mijn vastgoed gekocht. Want toen ik in loondienst was, had ik een best wel een leuk inkomen. En dan kan je dus een uh, vastgoedfinanciering nemen uit Duitsland. kan je in Duitsland een hypotheek ophalen en op je panden vestigen. Weet je een beetje wat de vastgoedrente op dit moment is van een hypotheek? In Duitsland? Nee, gewoon hier in Nederland. Als je zeg maar stel, je koopt een pand erbij. Ja. je neemt dan een lening bij een vastgoedfinancier in Nederland.
0: Ja, dat is. Maar je bedoelt dan een verhuur. Ja, ja, dat zal rond de 6,5% zijn. Ja, zeker, ja.
1: 7 inmiddels. Ja. Toen de tijd was dat natuurlijk, weet ik het, vier volgens mij, een paar mm-hmm. jaar geleden, toen het gewoon wel wat laag stond. Ik ging dus naar Duitsland toe en ik heb gewoon twee panden gefinancierd tegen 1,99% tien jaar vast. Men, dat, ja. Maar je bent alleen maar in Duitsland welkom als je in loondienst bent. En dat was ik toen. Dus ik denk, okay. nou, ga ik nog even doen weet je, voordat ik echt uh, volledig ondernemer word. Want ik was, zat toen al een beetje op, dat, uh, op die, die zijspoor, zeg maar. Dus dat kan een, een lo- iemand een loon is, zou dat kunnen doen? Die kan veel goedkoper lenen in Duitsland om vastgoed hier in Nederland te financieren. Ook inmiddels zijn die renten daar ook wel omhoog gaan, maar nog steeds een heel stuk lager dan die 6,5-7% in Nederland. Ja. Dat zou wel eentje kunnen zijn voor iemand een loon is. Kijk, dat beleggen bij de Raadbank of welke bank ook met die Noord- en Trustfondsen. Hè, als mensen daar naar willen kijken, dan adviseer ik www.indexfondsenbeleggen.nl. Nee, www.indexfondsenvergelijken.nl mm-hmm. Daar kan je dus een beetje vergelijken. kan je een beleggingsplannetje maken. En dan kan je precies zien met jouw beleggingsplan... welke fondsen je waar moet kopen. En dan wordt VWRL ook vergeleken. Zodoende weet ik dat VWRL veel duurder is dan bijvoorbeeld de bank. Ja. Dus mensen kunnen daar naartoe gaan als ze dit uh, horen of, of kijken. Uh, en dat kan gewoon aan iemand in loondienst ook. Maar iemand in loondienst die kan ook dat pensioenbeleggen doen. Alleen dan wordt het een klein beetje complex. Kijk, jij of wij die dan zeg maar 50.000 euro DGA-salaris hebben... Ja, wij bouwen geen pensioen op, dus dan, dan kan je gewoon uh, die 5000 euro jaarruimte benutten. Alleen het pensioen in Nederland is gebaseerd op, een, op de onderste laag, de pijler 1, AOW. Dan pijler 2, werkgeverspensioen die wij dus niet hebben. Dan pijler 3, pensioenbeleggen of andere dingen, spaargeld, vastgoed. Maar je snapt natuurlijk wel, als, dat, als die drie pijlers bij elkaar een pensioen is van, uh, van iemand in loondienst, ja, die heeft ook nog dat middellaagje. En doordat hij ook bij de werkgever opbouwt, kan hij niet, net zoals wij, 5000 euro storten, maar veel minder. Ja. Want dan wordt dat pensioen opgebouwd. Dus stel, iemand in loondienst verdient ook 50.000 euro. Wij kunnen 5000 euro storten. Hij bouwt pensioen op, waarschijnlijk bij een werkgever ook. Hè, want de kans is 85% als je in loondienst zit dat je pensioen opbouwt. Mm-hmm. Hij bouwt daar pensioen op en dat moet je eigenlijk aftrekken van die 5000 euro. Dat is een bepaalde rekensom ga ik nu niet helemaal op in, want het gaat veel te diep. Maar in ieder geval, dan kan hij bijvoorbeeld maar 500 euro storten of 1000 euro storten. Maar dan ook zou ik het nog steeds aanraden. Want je gaat weer beleggen, vermogensbelastingvrij, vrij, en een stukje belastingvoordeel. Dus dat pensioenbeleggen uh, ja. kan je alsnog doen, ook al ben je in loondienst. Alleen is het een net iets moeilijker sommetje. Ja. En iets minder voordeel, doordat je al bij pensioenopbouw bij de werkgever. is ook logisch, hè? Kijk, wat wil de overheid? Dat iedereen een goed pensioen heeft. Ja. Dus wij als ondernemers die geen pensioen opbouwen bij de werkgever, wij kunnen meer storten bij dat pensioen beleggen, toch? Anders kunnen we dat niet compenseren. Mm. Iemand in loondienst, ja, die heeft dus dezelfde AOW als wij, maar die bouwt ook dus bij de werkgever op. En uit, automatisch heeft hij dus ook minder nog nodig om te gaan pensioen beleggen. Dus daarom kan hij ook minder storten om hetzelfde pensioen te krijgen als wat wij kunnen, zeg maar. Ja, ja.
0: Het is interessant, want ik hoor jou nu een paar keer over de overheid praten... en over de Belastingdienst. waar ik dan een soort beeld van heb. Ja, die zijn er gewoon alleen maar uit om je, eh, om je te pakken. Mm-hmm. Maar ik hoor jou nog best wel een soort van... Ja, uh, ah, ze zijn best wel ondersteunend in sommige dingen.
1: Als je de regelingen je weet, je wel, weet, dan hebben we, we wel een ja. goede regeling, hoor. Ja.
0: Zeker weten. Daar wordt ook vanuit hun wel over nagedacht om het, uh, ja. het volk comfortabel te
1: maken. Ze hebben er geen baat bij als, uh, als wij allemaal geen pensioen hebben. Als wij straks 70 zijn, we hebben alleen een AOW'tje... Nou, kan jij rondkomen van 920 euro netto. Dat wordt nee, een ja. zware bevalling, zeg maar. Uh, ja daar hebben zij geen baat bij natuurlijk als niemand straks rond kan komen vandaar dat deze ja. regeling er is wat wel echt een
0: gigaprobleem gaat worden met al die zzp'ers die nu uh, ondernemer zijn maar dat eigenlijk gewoon uh,
1: goedkope loonslaaf zijn ja maar die kunnen dus wel dit pensioenbeleggen doen ja. kijk als je nu zzp'er bent en ook al verdien je niet veel dan is het gewoon slim om je even te verdiepen in dat pensioenbeleggen zeg maar want dat is de manier de makkelijkste manier met belastingvoordeel om gewoon een pensioen te krijgen ja. en dat is ook precies de reden dat per 1 juli dat verruimd wordt ook voor de ondernemers, zeg maar. Want de overheid ziet er nu ook, iedereen wordt ZCP en dat is echt een opwaartse trend. En nou, mm-hmm. je weet het zelf ook. Maar pensioen pensioenbeleggen, dat, of iets voor hun pensioen doen, dat doen ze vaak niet. Of vaak best wel laat. Ja. En dan komen ze te laat erachter van, fuck, ik ben nu al 50, 55, shit ik heb niks gedaan. En dan, ja, dan heb je de tijd niet meer mee, natuurlijk. Kijk, als nee. dus je zoals wij 30, 40 uh, gaat beleggen, dan heb je nog best wel lange tijd te gaan en kan het lekker renderen. Ja. Maar hoe, hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Ja. En dat is wel. Ja, de overheid maakt zich wel een beetje zorgen daarover, volgens mij. Ja, ja snap ik wel. Met, uh, met al die ZZP's die nu uh, komen. moet ja, moeten een hoop subsidies uit gaan komen later. Tenminste. Of ze moeten gaan uh, luisteren naar deze podcast en gaan pensioen blijven Ja, dat sowieso.
0: En hoe kijk jij naar de toekomst?
1: Positief, want ik ben de meest positieve guy die er is. Ja, maar dat vind en... ik mooi. Nou,
0: ik ben wel benieuwd naar, uh, je kent het monetaire systeem Zeker. een beetje. En, uh, hè, want ik merk, ik merk voor mezelf wel eens, ik luister graag naar hè, de, de willem Middelkoop en ja, Arno ook. Wellens waarvan ik me ook heel erg bewust ben, is dat die best wel uh, in een bepaalde tak zitten, maar continu uh, wordt gestuurd op dat uh, de banken vallen om een crisis -hmm. en dit en dat. En en ja, dat is nu een actueel ding. Uh, Maar ik weet ook dat daar tegenover een hele hoop uh, financieel specialisten staan die daar anders naar kijken, die dat niet zo benoemen, maar die er op een hele andere manier in staan. Ja. Social media is zo fucking giftig, dat als ik twee filmpjes van Arno Wellens kijk, uh, waar ik graag naar kijk, uh, maar dat mijn feed vervolgens heel veel uh, van dat soort dingen laat zien. Uh En dan denk jij al heel snel, ja, shit, de banken gaan vallen, we moeten allemaal in bitcoin, weet je wel. Niet dat Arno dat roept volgens mij, maar je begrijpt mijn punt. Ik snap ja, waar je bedoelt, ja. Dus Dus um, hoe zie jij het als positieve... Uh, ik kijk ook naar dezelfde personen oh.
1: en ik vind dat leuk om naar te kijken. Ik kijk hoeveel Madelon Vos bijvoorbeeld heeft ook leuke mm-hmm. filmpjes over. En Willem Middenkoop, ja, die zegt zelf, ik was een keer bij een uh, sessie van hem, zeg maar bij een grote groep. Hij zegt, ja, ik word betaald om doom te denken. Dus hij, dat is ook wel een beetje zijn tak van sport, zeg maar. Doemdenken. denken. Mm. En, uh, dat maakt helemaal niet uit. Ik ben weer die hele positieve guy. En ik kijk super rooskleurig naar de toekomst. En ik zou je precies uitleggen waarom. Kijk, eh... Um, mijn toekomst, ja, ik ben nog jong, dus dat duurt nog wel even hè, dat ik een keer stop of financieel vrij ben. Dat geeft een naamje maakt even niet uit. Um, alleen, doordat ik zeg maar met die software gigantisch veel data doorreken, en ik kon gewoon uitrollen, gebaseerd op zoveel data is de kans gewoon 90% dat gaan halen. Ja. Dan ga ik daar gewoon helemaal vanuit En ik zal je uitleggen waarom. Kijk, wat is de meest gehoorde zin tijdens een crisis? Dat is dit. This time it's different. Deze keer is het anders. 15 maart 2020, hè? coronacrisis. Nou, je heten allemaal negatief nieuws natuurlijk. Mensen, de aandelenbeurs ging omlaag. Die verkochten hun aandelen. Die gingen wc-papier kopen. Wc-papier was op. Je weet hoe dat ging. Hamsteren. Mm. Dus op dat moment denken we iedereen: van, fuck, dit is het einde van de wereld, toch? Ja. De meeste. Soort van. Ja. De meeste, misschien ja. jij niet, maar de meeste zeg maar. Denk, wow, wat gaat hier nou gebeuren? Um, en iedereen raakt in paniek. En nu een paar jaar later denken van, wat de fuck man, waarom ben ik wc-papier gaan amsteren, toch? Waarom heb ik mijn aandelen verkocht in die dip? Terwijl ze nu al vier keer zo hoog staan. Ja. Achteraf gezien. Nou, dat zie je dus bij elke crisis terug. Dat is een heel boek overgeschreven. This Time It's Different. Dat is ook een boek. En die, die heeft die is gewoon teruggekijken naar het nieuws wat uitkwam rond alle crisis die er geweest zijn. En er mm. zijn er echt heel veel. hè, 2008, 2002, 9/11. Wat hebben we nog meer Oliecrisis. in 78 volgens mij Tweede Wereldoorlog. We hebben ebola, brexit, dat nou, is niet helemaal een crisis, maar echt gigantisch veel hebben we al meegemaakt. Hè, en dat vergeten we heel snel. En elke keer het nieuws ja. tijdens die, die gebeurtenis, tijdens die crisis was, pak, dit is het einde. Nu, zijn, nu is het klaar. Ja. Weet je? En elke keer is dat niet zo. En daarom ben ik heel positief, want dat gaat in de toekomst ook echt niet gebeuren. Wat moet er dan gebeuren? Dat de aandelen ma- allemaal naar beneden gaan, dat het nooit meer goed komt, dat alles naar nul gaat. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dat, dat, dan, dan heeft niemand geen pensioen meer. Dan heeft niemand geen vermogen meer. Dan is alles fiets Alle bedrijven zijn fiet. Ja. Dus wat ik doe, dat plan wat we maken. Die 500 euro beleggen over die 50 jaar, in jouw geval, van 40 tot 90. Dat rekenen we door door al die crisissen. Maar ook soms heb ik wel eens uh, 2008 crisis twee keer achter elkaar, doordat die random opnieuw begint. Dat zijn 1900 reeksen, hè, met heel veel crisis. Nou, als die al die crisis kan doorstaan, dat plan, ja. Ja, wie ben ik het dan om te denken van, ja nu komt er een crisis, die is wel het eind. Terwijl dat er nog nooit is voorgekomen. Mm-hmm. Zodoende ben ik de meest positieve guy die er is, wat ja. dat betreft. Zo, ja. zo, zo sta ik erin. Ja, mooi. En ook goed dat onderbouwd met data. Toch? Zeker. Ja, ja. Kijk, ik ben van de data, niet
0: van het gevoel, zeg maar. Uh, ja. Ja, dat is interessant. Maar hoezo, hoe heb, want als je hebt je 19e deed je dit al. Dat is het bijzonder dat je hebt je 19e al mensen adviseren over. Nee, op
1: 19 adviseerde ik niet, toen deed ik zelf belegde. Toen ben ik begonnen met beleggen.
0: Ah, oké, okay, Je okay.
1: begon adviseren. Nou, laat ik zeggen 2,5 jaar geleden. Toen deed ik het een beetje bij collega's, bij, uh, bij vrienden ook. Mm. En anderhalf jaar geleden ben ik het toen echt voor mezelf gaan doen. Maar het beleggen heb ik op mijn 19e gestart, zeg maar. Dat heb ik ik heb zoveel fouten gemaakt. Ik heb bij plus 500 gezeten. Misschien... Ja, ja, ja. Ja. Heel veel met dat treden en zo. Nou, dat was echt stressvol. Veel geld verloren. Ik dacht, ja. nou, dit is niet wat ik moet doen. Toen ben ik op een gegeven moment ben ik de duo-lening. Ik kreeg lening binnen. Alleen ik deed een soort werken leren tijdens mijn hbo. Dus ik verdiende gewoon. Dus die duo-lening die ik lekker maximaal uh, beleggen natuurlijk. Okay. Dat deed ik toen de tijd bij Robeco. Had ik ook nooit moeten doen. Want toen knalde hij een keer. In elkaar, was ik in één dag volgens mij 8.000 euro ligt of 10.000 euro. Toen heb ik alles verkocht. En, uh, uit, panie- uit paniek of wat? Uit paniek, ja, ja dat zijn echt van die dingen die mooi nooit doen. Ja. maar Dat zou ik nu ook nooit meer doen. Nee, mm-hmm. toen tijd wist ik dat niet. Dus ik heb best wel veel in de praktijk geleerd, zeg maar, in die hele lange tijd. En toen, in 2017, ben ik begonnen met de pensioenbeleggen. En waar ik net over had bij Brandy Day. Dus dat doe ik ook al even. Ja. En nu, een uh, paar jaar geleden, drie jaar geleden, volgens mij, met vastgoed begonnen. Dus ik heb het hele spectrum heb ik gewoon meegemaakt. Want dat is wel echt. Practice wat je preach, zeg maar. Hmm. Dat hoor ik jullie ook wel zeggen in de podcast. Hè. Uh, ik vind het heel belangrijk dat je het in de praktijk wel mee hebt gemaakt voordat je er echt over gaat adviseren. Ik ga niet adviseren, joh. Ik koop een paar panden en dan zeg je, ja, waar je jouw panden? Ja, ik heb geen panden. Weet je, dat haalt de kracht ja. een beetje weg. Ja. Dus ik heb best wel een lange historie en nu, sinds anderhalf jaar, help ik uh, anderen ermee eigenlijk. Uh... Mooi man.
0: Zeker. Zegt hij met een grote glimlach. Ja, mooiste <laughs> leven. Echt. Cool. En wat, uh, wat gaat de toekomst brengen voor je? Wat wil je? Ja,
1: dat is een beetje het man. Ik ben een aparte ondernemer wat dat betreft. De uh, meeste ondernemers willen meer, meer, meer mm. meestal. Ik kan niet. Wat mij betreft is het helemaal prima zo. Ik was een keer in een groepje, een paar maanden geleden met een paar ondernemers en zeiden van joh, wat als je nu 5 miljoen gestort krijgt. Je wint een lotto, je krijgt 5 miljoen. Ga je dingen anders doen? Mm. Mijn antwoord is nee. nee. Ik, ik ga niks anders doen. Dus ik jou die vraag stel, ga je dingen anders doen? Nee, hetzelfde. Nou, dus je doet al je mooiste leven leven, toch? Ja, ja. Sommige ondernemers die zeiden van nou nee, ik heb eigenlijk ook wel uh, het goede leven al. Um, en sommigen zeiden, nou dan ga ik dit anders doen. Zus, dan, dan zeg ik, ja, waarom zou je dat nu al niet doen? Dan? Soms had dat te maken met het geld niet hadden. Sommigen zeggen: ja, uh, ik heb het een keer met een maat gehad, ander voorbeeld die was in loondienst. Ik zeg, stel, je zou dit nu krijgen, ga je dan nog verder in loondienst? Nee, dan ga ik dit en dit doen. Ja, waarom ga je dat nu al niet doen? Dan? Dat is best wel een leuke vraag om te stellen. Ja. Hè, wat ga je doen als je ineens 5 miljoen krijgt? Kortom, als ik het even terughaal op mezelf, ik ga ook niks anders doen. Ik zet geen werk ik word wakker wanneer ik wil, ga lekker elke ochtend sporten en daarna één op één klanten. Of uh, uh, natuurlijk bezig, bezig met die cursus bouwen die ik uit heb gegeven, dat soort dingen blijf ik een beetje verder ontwikkelen. Ik heb ook maar twee producten, één op één. Of die cursus, die leeromgeving. Ja. Meer producten heb ik niet, wil ik ook niet, lekker eenvoudig houden. Ja. En dit ga ik gewoon de rest van mijn leven lekker volhouden. Ja, slim. Af en toe op een netwerkevenement spreek, bijvoorbeeld toevallig binnenkort. Uh, maar voor de rest uh, vind ik het helemaal prima. En dat is het leuke, ik help ook maar 80 klanten één op één per jaar heb ik gelimiteerd gewoon, want dat vind ik prima. Dat is voor mij genoeg. Ja. Komt er een bepaald bedrag binnen, genoeg is voor mij genoeg. Ik kan wel, sommige mensen zeggen, ja, maar je hebt een hele lange wachtlijst, waarom doe je niet vijf klanten in de week? Ja, dan komt er meer binnen, dan nee. zeg je, ja, hoe moet ik ermee? Snap je? Dus ja. wel echt wel een luxe probleem, laat ik daarvoor opstellen.
0: Ja, zeker. Maar ja, anderzijds is het wel een, um... kijk, er is in het ondernemen ook zo'n ding, uh, hoe harder jij de bal tegen de muur aan gaat trappen, hoe harder dat hij terugkomt. Ja. Dus ja, je kan vijf mensen per week doen. Ja, en, dan, en dan? Je hebt die kleine ook nog. Je, Zeker. Ja, dan zit je thuis alleen maar in de cijfers. Uh, is word meer dan, in het leven dan word werken. Nou, ja, word je een gelukkige mens van. Dus ik vind het wel mooi dat je dat besef al hebt. Uh, want laatst op Instagram had jij ook zo'n ding van... beantwoord uh, ik op? van uh, Gewoon die prijs omhoog of zo. Ja, dat ja, zei over, jij. Over, ja. he, dat is natuurlijk gewoon zo'n eerste ding. Van, ja, als je het heel druk hebt, doe je de prijs omhoog. Um, en daarmee filter je natuurlijk alweer een hoop mensen eruit... <tus> Maar er is natuurlijk ook gewoon zoiets als, uh, ja, genoeg is genoeg, wanneer is, Zeker. Wanneer is genoeg? Ja. En die vraag weten ook heel veel ondernemers niet te beantwoorden. Nee. En wist ik eigenlijk afgelopen jaren ook niet. Dus ik heb op een gegeven moment voor mezelf maar gewoon een berekening gemaakt in Excel. van ja um, uh, Wanneer is het dan genoeg? Ja. Hoeveel mensen wil je in Red hebben? Hoeveel mensen wil je echt helpen? En oh, dan heb je in een keer een soort van, uh, als, dit, als dit er is, dan is het goed. Prima, ja toch? En, en dat is heel anders dan, uh, we gaan gewoon zoveel mogelijk doen dit jaar. Ja, en, en dan kom je dus uiteindelijk bij mij op een retreat uitgebelust en uh, denk van, ja, fuck, uh, dit is het ook niet. Ja. Want al die mensen die succesvol zijn en die echt het geld hebben verdiend, die, die komen erachter dat dat het niet is. Nee. Dus dat is een mooie. Als je geen
1: doel hebt, dan blijf je maar gaan natuurlijk. Dus je moet heel helder dat doel hebben. Ja. Dat is natuurlijk best wel makkelijk te berekenen. 80 klanten in mijn geval dan, Op nou, jou. Mm-hmm. Uh, is het met die nou, het iets dan komt gewoon een bepaald bedrag binnen is dat prima nou is dat prima ja. ja. zo simpel zo kan makkelijk kan is het eigenlijk uh, kant, uh, en, ja. uh, je zei inderdaad en die, die heb ik al zo vaak gehad van ja je moet je prijs omhoog gooien kan maar hmm. je wilt ook wel weer een beetje toegankelijk houden voor iedereen uh, zeg ja. maar ja. dus en het is al niet dat het niet niks kost <laughs> het kost nee. zeker wat maar je verdient zo sowieso terug natuurlijk dat is de, ja. de garantie ja. alleen um, om hem nog hoger te gaan uh, gaan uh, Gaan brengen, dat heb ik niet. Uh... Ja. Ik zal niet op mijn lijstje voor dit jaar, oh, zeg
0: ja, maar. Mooi man. Oh, cool. Mooi werk wat je doet, jongen. En uh, ik wil je bedanken voor uh, je komst naar uh, de podcast. Jij bedankt dat ik hier mag zijn. Uh, ik zou zeggen, uh, zo veranderlijk als dat Hugo en uh, te zijn. Misschien moet je over een jaar maar een keer terugkomen om ons te updaten. Graag. Dan, uh, ben je helemaal welkom. Graag. Oké, okay, cool. Dank je wel. Dankjewel. Luisteraars, tot de volgende keer. Uh, abonneer je eventjes op deze video. Volg ons op uh, Instagram. Uh, Thijs zet er ook op. Uh, er zijn geloof ik vijf verschillende Thijs verlangers die je kan ja. vinden. Maar er is er maar één de echte. Dus zoek even goed voor dat je bij een crypto oplichter komt uit de Kenia. Ja. Um, en uh, dat gelde, gelde, hetzelfde geldt, hetzelfde geld tegenwoordig ook voor mij. Ja, <laughs> dus nooit crypto-advies van mij aannemen. <laughs> als je het via Instagram uh, hebt. ook niet voor mij. En uh, ze kunnen jou vinden op thuisverlangen of verlangen.com.
1: Nee, verlangen. Kom nee, www.verlangenfinance.nl.
0: Dat is een mooie naam, daar zat ik over na te denken. Verlangen, verlangen, ja. finance. Een mooie naam. Als wij nou een kantoor samen zouden, starten, verlangen en meer man, dat is ook een. Goeie. Zo, huh? He, dan kan de prijs wel omhoog. <laughs> <laughs> Iedereen wil meer, man. Dank je <laughs> ja. Ja, wel, man, voor die komst. Yes. En, uh, luisteraars, tot de volgende keer.